0: Esto es Malditos Games, el podcast chichinero de malditos nerds. Welcome, stranger. <ríe>
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Malditos Games, el programa dedicado a juegos de malditos nerds, donde todas las semanas nos sentamos a hablar de a qué estamos jugando, cuáles generalmente son juegos nuevos, a veces también encontramos alguna reliquia por ahí, ahí hay juegos de celular, ¿verdad? hay varias cosas. De hecho, hoy tenemos el doble de juegos de siempre y una persona menos. No está Guillo, pero está Fichinescu con
0: nosotros. Estoy, estoy, me gustó mucho cómo presentaste como diciendo el programa de juegos de malditos nerds, como diciendo. Es que
1: esto de cambiar las aperturas sí. nos modifica mucho.
0: Claro, claro. Voy como diciendo, será de juegos, será. ¿Hablaremos de la vida? ¿Hablaremos del amor? ¿De qué hablaremos?
2: Bueno, la vida, los juegos son nuestra vida. También es una manera de, es parte de, de 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 juntarlos, vida. exactamente. Sí, ya
0: empezamos, empezamos, en tiempo récord. Ya deprimimos a toda la audiencia. Terrible. El programa
2: más triste, <risa> de más A Los más grandes. los chicos no se
1: deprimen nunca con ese tipo de cosas. Va, depende de quién. Porque la verdad que es, es, son épocas difíciles. Eh, Ripi es quien también están escuchando hey. y estamos para hablar acá de juegos. Una semana rara esta semana donde sobre todo Fitch ahora que está con los lanzamientos de la semana en el sitio lo veo que no sabe cómo arrancar ni siquiera. La <risa>
0: <risa> es lo más divertido. Lo más divertido
1: es pensar cómo arrancar,
0: ¿Cómo y, decir, arrancar? y decir ¿qué significa esto? Yo no. me imagino
1: que ya los tiene escritos y dice bueno, tengo que la gente tiene que leerlos los lanzamientos por más que no sean tan interesantes. Pero me parece bien cómo lo graficaste esta semana. Hay Juegos muy atípicos, uh -huh. juegos muy, muy distintos a lo que estamos acostumbrados a jugar y e incluso de, de
0: franquicias muy conocidas. Sí, sí. Oye, me parece que esta es una semana interesante. Eh, si de alguna forma vos tenés nostalgia por géneros de juegos que no se hacen más, creo que estás en una semana correcta uh -huh. porque sí son juegos muy, muy particulares para nichos recontra definidos. Sí. y creo que no sé no sé bien específicamente cómo allá nos contaremos mutuamente qué, qué nos pareció cada juego pero sí creo que algunos de los juegos que vamos a hablar esta semana van a ser los favoritos de un público muy muy reducido muy probable pero muy probable. pero sí sí por lo menos es un par de experiencias bien interesantes quizás algunos los descubran también
1: porque hay géneros en los que uno a veces no da dos mangos mm. y, o, o títulos como uno de los que voy a hablar yo que lo, me, casi que me lo empecé a probar porque sé que es algo que le gusta a mi hijo y al final me terminé recontra enganchando y lo estoy jugando yo también entonces pasa eso también de que la experiencia... Es muy lindo esto de probar un juego cuando no sabes bien qué onda. Sí, claro. Cuando no sabes sí. qué esperar. Uno agarra un Assassin's Creed. Nacho, este año lo va a extrañar mucho. Seguramente juega sí, Watch seguro. Dogs 3. Watch Dogs 3. ¿Eh? Watch Dogs 3. puede disfrutar Londres, mucho mi Watch Dogs 3. Muy probablemente lo estemos jugando en octubre noviembre. Pero es esto. Esta es la época del año donde también probamos algunas cosas. Y vamos a arrancar con Rippy. Sí. Que tiene uno de los títulos que me parece que justamente marcan esto, ¿no? Es... Una franquicia que todos conocemos, pero no es como lo jugamos normalmente.
2: Esto es ese juego que hablaba específicamente Nacho del nicho chiquitito. El, el nicho dentro del nicho. Estamos hablando de Super Dragon Ball Heroes World Mission. Se nos acabó el podcast, Ribi, ya ha <risa> <risa>
0: Exactamente,
2: el zócalo se les va a caer de la pantalla <risa> sí. quienes estén viendo la versión audiovisual. Que la mejor manera de entender de qué estamos hablando O de reconocerlo inmediatamente Es que es la llegada a Occidente Para PC y eh, Nintendo Switch Que por el momento es la única consola donde está De ese mítico juego arcade de Japón De cartas de Dragon Ball Donde posicionamos cartas naipes Como si fueran de Magic, de Pokémon eh, Porque como también, por ejemplo, hay de estas máquinas de Pokémon Y de otras franquicias Sobre una pantalla que las lee, las interpreta Y jugamos contra la máquina de esta manera Moviendo estos naipes sobre un panel táctil y dependiendo de dónde las ponemos las acciones de las cartas van variando.
1: Eso es re loco, porque ustedes dos, da la casualidad, ah. en esta mesa de tres de hoy le mandamos un besito a Chopper estuvieron en Tokio, uh -huh. ¿los dos en Tokio? Sí. sí. Y los dos lo probaron. No estuvimos juntos en Tokio. No, estuvieron por separado. Pero, pero, perdidos, pero, pero también justo los dos lo probaron. Y es re Ay, loco, no. porque a mí Estamos me en encantan en los juegos de morre. cartas. Sí. Este no
2: tanto en particular, <ríe> lo vamos a hablar. Pero es muy particular cómo se juega en la máquina original. Exacto. Y ese, para mí es muy atractivo, como nosotros la gente que nos está escuchando que disfrutamos de la cultura del gaming en general y no solo de jugar al juego, yo disfrutaba ver cómo llegaba la gente mm. con carpetas como si fueran álbumes de foto. se sentaban, apoyaban, hay muchos juegos de estos que son más o menos similar a Cooking Mama o novelas que eh, en Japón, no, no está de mal decirlo están apuntados directamente al público femenino y veías que llevaban mujeres de traje porque salían de la oficina y tenían el álbum de ellos estaba mejor decorado, era más lindo, ponele, pero llevaban con su álbum de figuritas, lo abrían y empezaban a seleccionar con qué cartas iban a jugar Era como un proceso, iba a jugar era un momento Que se dedicaban para ir A armar su colección de cartas eh, Y bueno, a aumentar su mazo Y a tener su partida Acá obviamente no vamos a estar sentados frente A un gran arcade Sino que lo tenemos en PC o en Switch eh, sí. O en Playstation 2 por lo que veo en las imágenes Es increíble, bueno Me diste el pie, voy a arrancar por ahí Ustedes saben que yo suelo tenerlo, Lo hago para chicanear, lo hago para joder, pero tengo este problema con Akira Toriyama, que le digo a la que todos sus productos son exactamente iguales. Es la primera vez, y esto es más una crítica para Bandai Nango o para Dips, que, que es eh, quien hace el juego, es la primera vez que veo un juego de Dragon Ball donde los personajes no se parecen a los personajes de Dragon Ball. Digo, si ya tienen todos los assets, ¿cómo es que... Parecen casi hasta medio bootleg. Es que es el mundo. Sí, Totalmente. yo te iba a decir, yo
1: o no entendía muy bien de qué es Dragon Ball. Sí. O yo no conocía a Vegeta y no sabía.
2: No, no, no. Están, Sí, el 0 es. Esto es completamente trucho y bootleg. Y el 10 es un producto original de Toriyama. Esto está en el 7. ¿Entendés? Ok, lo reconoces, pero está medio colores. Es como El
0: Paladins de Overwatch. Exactamente. <risa>
2: ese es sí. el paralelismo. Fantástico. Y nos cuenta una historia. Anineada, o, lo que no significa infantil, eh, es con un espíritu muy de dibujo animado para chicos, eh, pero no por eso decís, ah, esto es una boludez. Donde en un mundo, no en nuestro mundo, en un mundo donde la característica de ese planeta es que todo el mundo es fanático de Dragon Ball Ajá. y todos los negocios están eh, orientados y tienen su look and feel basado en la serie de dibujos animados Dragon Ball, eh, se hace un torneo de cartas de este juego Super Dragon Del Ball. Que también Heroes, todos son fanáticos. Donde todos son fanáticos. Dragon Ball. Es como si fuera Ajá. un mundo Pokémon. Pero sí. eh, todo está atravesado por el, la serie de dibujos animados y el juego Super Dragon Ball Heroes. <risa> <risa> ¿Ok? Verdad. Hay un gran torneo y nuestro personaje es un niño que no sabe jugar, pero su mayor sueño es eh, jugar. Desde la perspectiva de no quiero ser el mejor el campeón Quiero divertirme, eso es un lindo mensaje igual Sí, igual es un,
0: es un sueño muy alcanzable es su Aprender a jugar un juego de cartas Y ganar, todo. No,
1: no. Lo más lindo que juego es empieza con el entrenamiento y el pibe ya está en un estadio Y lo está mirando el campeón del mundo Diciendo, este pibe tiene potencial
2: igual claro decir, puta madre". Un personaje misterioso Que no sabemos quién es al es principio el
1: Gran Saiyaman 3 El Gran
2: Saiyaman 3, Saiyaman. Eh, eh, 3. La gente lo sí, va a reconocer sí, sí. Eh, de, de la serie dibujo de Dibujos que animados, o sea, el Gran Saiyaman era Gohan, era el alter ego de Gohan, acá sí. es el 3 tiene la cara tapada, no sabemos quién es si ves la intro del juego medio que te imaginás quién puede llegar a ser y se anota en este torneo, donde también es el mejor torneo del mundo no sé jugar, anotate, pero no tengo carta. toma estas cartas, es como súper permisivo todo, y mientras que la historia, aniñada, pero no molesta, si sí tiene un problema que yo ya no sé si es particularmente del de, eh, estudio que hace el juego o de Van Damme que lo distribuye o de los juegos orientales, no siento que sean los orientales, pero vamos a tener un tutorial larguísimo, mm. lento, que no y, te y enseña. A te iba a decir, a vez no te enseña nada. No te enseña nada, no queda en claro y te deforma. Eh, te deforma, te separa las cosas carta por carta. Bueno, ahora vamos a aprender todas las maneras de atacar. No, ahora vamos a aprender un ataque. Animación, jugar, animación de cierre, volver al menú. Ahora vamos a aprender otro ataque. Y así con todos los <susurra> ataques, con todas las defensas por los ataques especiales, con las defensas especiales con los ítems que podés tener, los ítems para usarlo para la defensa, los ítems para usarlo para el ataque es una hora y media de tu tenés tutorial cartas,
1: tienen, las cartas son personajes, pero los podés modificar, podés usar ítems podés usar, no, es un quilombo no termina es...
2: más, y encima vamos siguiendo una grilla, como era en Dragon Ball Fighters por ejemplo que era seguir como un tablero de, ju de juego de mesa para el ir Uy. avanzando en la sí, historia, sí, bueno, pero a veces tenés eh, posiciones que son solo de modo historia y otros de jugar y a veces termina una cinemática y pasas a otra de modo historia no es que es una de historia una de juego una de historia una de juego Entonces, a veces son tres de historia seguidas se, se siente así, ¿cuál que es el chiste? estás jugando la menor cantidad de
0: tiempo cuando es que estás pasando con el juego Pero, sí. nada, pero el, el, es... yo por lo que, lo que había entendido todo este modo historia es una especie de tutorial para aprender a jugar o sea, el, el modo historia sí, sí, lo mejor sí, es, el es el online sí. mejor, el juego está orientado al online porque es un juego que tiene ¿cuántos años ya en Japón? Eh, bastante no, no, no quiero tirar un número que sea una no, mentira tiene pero... mil
1: expansiones y este como lo cobran 60 dólares sí. en Switch y mil pesos en Argentina en, en PC, PC mm. que los juegos de Bandai siempre son caros Jean sí, Force sí. también cuesta dos lucas y es un desastre sí, también sí. el precio en, y la calidad del producto no ya lo hablamos Jean Force. pero este juego eh, tiene las tipo 1.200 cartas 1.190 y pico ponele que son 500. una locura en cantidad de cartas y aparte a mí me gustan mucho los juegos de cartas obviamente me lo puse a jugar yo no conocía nada del juego. No sabía ni cómo era, no sabía la mecánica. Yo no sabía que en Japón la gente llevaba las cartas. Claro. Porque tenía mecánicas que parecía que me decía frotar la carta contra el... Porque ni lo,
2: ni lo convirtieron en otra cosa eso. Exact bueno, eso es otra cosa. Es una traslación casi exacta de lo que es el juego allá. Entonces, por momentos... Nosotros tenemos un tablero que está dividido en cuatro franjas. Una franja es donde... Es como nuestra Nuestra zona de confort Donde podemos volver A poner las cartas Para que cargue su estamina Que es el poder Que vamos a necesitar Para poder atacar mm. Y las otras tres franjas Es, bueno Si la ponemos en la primera Gasta tanta energía Para atacar esa carta Ataca como mucho más agresivo sí, Claro Pero gasta Exacto Después la segunda posición Y la tercera posición Nosotros en los salones De Arcade Vamos a estar Moviendo en tiempo real Arrastrando en tiempo real Las cartas sobre esas franjas E, inc e inclusive Algunos ataques especiales Te piden que hagas Algún dibujito Como mm. hace un triángulo Hace una estrella mm. Eso estando sentado ante una máquina y moviendo algo físico sobre otra cosa física tiene un sentido Y ¿Mm? agrega
0: un valor Una nueva dimensión Acá, Todo, Todos los juegos Tienen una dimensión táctil En Japón Especialmente exacto. Los juegos, Estos juegos eh, Que son sociales
2: Exacto Acá ¿Mm? en la Switch Utiliza la pantalla ¿Mm? táctil Que para ser justos Pocos juegos la utilizan ¿Mm? En PC lo vamos a hacer Moviendo el cursor Moviendo sí, el mouse Es un embolete Pero no se traslada La experiencia No sentís Que estás haciendo y aparte, algo
1: En la Switch ¿Mm? en particular Te pide que hagas Ciertos movimientos Hay uno que nunca Lo puede hacer perfecto ¿Mm? Hay uno que me dice De llegar al nivel 3 Sí Que nunca tenés lo, que nunca lo puede hacer perfecto no. empezar a tocar los botones mover la palanca no te dice nada te dice mover la carta por el coso ¿qué carta? no tengo una carta exacto es que los
2: menús están, la... están hechos como si traducidos los del, del juego, arcade están traducidos del juego entonces te dicen mover la Frota carta la carta.
0: ¿qué carta? Ah, cuando no, no tenés una carta física ¿No? porque
2: además eh, esto no es necesariamente malo para mí le resta como juego de cartas Maxi le encantan a mí me gustan soy muy malo en todos los juegos de cartas pero cabe que ser uno lo quiero jugar porque lo encuentro muy entretenido vos las cartas las ves cuando te armás el mazo nada más una vez que estamos en la pelea Ves el personaje que representa cada carta. Claro, pero
0: aquí los veo que están como parados entre claro, por los sobre Claro, carta. Las cartas ya no Exacto, las ves más. No las ves sí. nunca
2: más. Y te las tenés que acordar
1: de memoria. Y uh -huh. esto es el problema de que no ah, lo tenés claro. en el arcade. Y otra cosa, las cartas están ni siquiera escaneadas. Le sacaron una foto con el celular sí. y la pasaron al juego. Entonces, están en japonés. Las cartas están en japonés. Sí. Sí. Vos, y, y tenés como un menú que te lo traduce digamos ¿no? entonces claro. vos viste la carta que te aparece Goku hay 10 versiones de Goku Goku sí. que y las cartas a su vez tienen tres categorías sí. Berserker Fighter tres categorías que vas a. No, y no es lo de piedra, papel o tijera no, no es una no. le gana a la otra sino es que juntas hacen combos ah. entonces esa es la estrategia de las líneas estas que habla Rippy si vos ponés tres de un mismo tipo <coughs> o que se complementan generan un un ataque más fuerte hacia el enemigo y especiales. Pero el tema de que en la pelea. Si no te acordás lo que hacía una carta. Estás en el horno, no sí. hay forma de verlo. No puedes volver
2: un paso atrás o no tenés un submenú en la pelea. Para no el, a no para hay ver, forma de no ver hay, las
0: cartas. No hay forma. No tenés que memorizar no hay antes. Pelea.
2: Directamente te permite hacerte... Ojo, solo hasta... jugás con siete cartas.
1: Sí. sí. Eso es como ah, decir, bueno, okay. es fácil de recordar. Es, es un juego de cartas, pero es atípico también. Mm. Esto es, cada carta representa un personaje. Y las pones las siete en la mesa y listo, todo el partido es así. Pero, ¿vos te acordás de siete cartas de memoria. Son siete que... cartas,
0: cada carta es un personaje y hay mil cartas. Sí, mil doscientos sí, personajes. Exactamente, sí.
2: porque esto toma lo que ahora es un anime Dragon Ball Heroes, que es Trunks yendo a visitar el multiverso, porque ahora es el multiverso de todo, ¿no? Claro. Entonces, eh, una de las primeras peleas, por ejemplo, jugás contra un universo que son todos hipsters, no sé cuál es la onda. Están todos de traje, con lentes, todos muy peinados, pero eso es para explicarte que si pones todas clases de un mismo tipo o que vengan de un mismo mundo van a tener como un poder afinidad. de ataque una afinidad exactamente pero sí, vas a tener 200 versiones de goku 200 versiones de todos los Namekianos y así sucesivamente como maxi lo explicaba bien yo no digo que sea un mal juego de cartas es atípico está orientado a un público muy oriental que también tiene tal vez otro valor de otra, otra afinidad con dragon ball que la argentina la debes e igualar bastante, sí. pero no es la experiencia no se traslada. Un juego de fútbol, más allá de que no estás pateando la consola, eh, la Lo hacer. básico eh, tiene un equivalente <coughs> en el juego, en la parte digital. Acá es algo que está claramente pensado para la interacción con la máquina, para poder estar revisando las cartas todo el tiempo. pues Las si tenés a la vista. Claro, y esto que dice Maxi de la carta que le sacaron una foto, que parece más o menos así rompe el esquema visual si nos están escuchando diseñadores gráficos les va a agarrar una embolia con esto porque la carta como está medio como escaneado le sacaron una foto tiene ese valor de ilustración de dibujo a mano sí. sobre un menú que es este cel shading bastante barato. Y después, bueno, voy a poner esta carta en mi mazo. Y esa carta en el mazo, pues la ves trasladada a este cel shading barato de nuevo. O sea, la
0: foto pegada dentro de este dibujo o sea, animado. Imagínate es, que la
2: carta en ese, en, en, mientras es es en juego ¿lo único que es visual infinita. Exactamente. Y vemos Eso. que tiene esta intervención, esta de imágenes en pantalla todo el tiempo muy oriental viste que ves un programa de tele de jamón y la pantalla ah, sí, está sí. intervenida todo letras, el tiempo letras,
0: números y eh, iconos todo el tiempo sí, no, no es un juego de cartas
1: es un juego que con cartas peleas pero Exacto. es un juego que no, es, no, no tiene
2: estrategia claro, pero podría estra ser un
0: Warhammer o la sea, estrategia porque son, cada carta representa una unidad sí, claro, ¿cómo se el llama el de Play
2: 3 de la camarera el IOS de Beholder I de, de, Behold, de, de, de Judgment. I de que fracasó también pero ponele era una manera de intervenir consola y juego de night acá no es ninguna de las dos pero cobrar
1: vida y qué sé yo. Acá es, primero la experiencia del arcade se nota y acá no funciona porque hay mucho que está, es chance. Es apretar el botón en el momento justo. ¿Te aparece sí. una barra todo el tiempo? Ah, claro. Que si lo haces perfecto, tenés una ventaja. Sí. No tiene, la cada unidad no tiene una energía de ataque o de vida. Es, vos tenés un total y el, el, el oponente tiene un total y el objetivo es sacarle el total de la vida al otro. Sí. Entonces, no digo que esté mal y cuando lo aprendí a jugar y qué sé yo puede ser entretenido ponele los sí, Lo jugué online me rompieron el trasero y esa fue la forma de empezar a entender cómo se jugaba claro, porque ves cómo
2: arman los mazos es que cómo... yo al principio
1: trataba de elegir las mejores cartas claro. por poder pero no es un juego que te
2: pida eso te pide que haya afinidad entre ellas Sí, inclusive si jugás el modo historia sin tener que jugar con otra persona más o menos que si mandás Todas las cartas juntas a la mayor posición de ataque. Contra eh, la inteligencia artificial los aplastás. Los aplastás directamente. tú sí, ni siquiera gore. es una estrategia. Bueno, tengo todas estas, tienen
1: claro, este nivel de la de, que de ataque. En el momento que
0: aparece la barrita, la apriete bien sí, está es, perfecto. Este
1: está medio cansado. Bueno, lo retiro un poco sí. y después vuelvo con otro. El, los mejores modos que yo encontré. Tiene muchos modos. Eso sí, tiene el modo arcade, que es justamente el, claro. el fichín. Sí. Uh -huh. Tiene el modo historia que para mí es
2: malísimo. Porque Muy aparte malo. es. La, los diálogos son. Los sí, Para mí tiene lo mismo que fighters. De vez en cuando metían un chiste que decís, ah, ok, te reís, eh, pero es uno no, en un millón. Pero sí. Después tiene muchas cosas de meter moneditas de una maquinita y tener una recompensa. Sí. Y después tenés
1: un modo sí. donde Hijo vos que a las hacha. cartas. Exactamente. Sí, es una máquina de gachapon, Exactamente. Y después vos tenés un modo que las cartas per te permite upgradearlas y mejorarlas. Sí. No te lo permite en ciertos modos competitivos, pero es como para joder. Exacto. Digamos. Sí. Entonces vos te armas cartas y con podés comprar ítems que los sacás de estos gachapones, y esos ítems se los aplicás a las cartas y les mejoras stats sí
0: pero no, no se puso usar en competitivo se
1: puso usar en competitivo en el modo de decir bueno lo uso en competitivo pero eh, permitiendo esto claro, claro. Sí. y ya Como es menos la partida gente de masa encontrar en realidad a mí me hace mucho ruido que en el arcade debe ser recontra divertido y tener las cartas coleccionarlas claro. no sé cómo se compran las cartas en Japón si se compran sobrecitos y.
0: se cómo... compran se compran cartas y se, y se intercambian se compran sobrecitos se compran eh, me parece que packs. es una
1: cosa es una experiencia social sí, sí. esto cuando lo trasladás a tu
0: casa es eh, como
2: no es para mí para mí no es un mal juego sí es un mal producto en cuanto a la calidad gráfica es mala está la traducción mal es malo, está muy mal explicado si vos vas a enseñarle a alguien a jugar un juego nuevo eh, que tiene esta suerte de espíritu de juego de mesa que tiene un reglamento y distintas y es reglas a seguir lo tenés que explicar bien no será fácil explicarlo fantástico tu laburo es que sea fácil, claro, exactamente. Claro. Lo que pasa es que
0: me parece que este es un juego que nació para Japón como sí. una continuidad de estas máquinas. Como decir, bueno, ahora por primera vez te vamos a dar la oportunidad que tengas estas máquinas en tu Exacto. casa. Exacto. Y es como que hacen ese guiño de decir, bueno, vamos a tener una, vamos a tener una opción para nuevos jugadores, pero realmente, ¿quién va a ser? El nuevo jugador por de eso? Eso. en Japón o en el Y En Occidente mundo?
2: falla. En Occidente
0: se lo vendes al curioso. No sí.
2: es un mal juego, pero no es un juego que le puedo recomendar a nadie que gaste no. la plata en comprarlo realmente. No,
1: y encima, aparte, antes chequea a Halo, ve ve lo velo de una amigo o lo que sea, porque cuando lo aprendes a jugar te puede llegar a gustar o no sí. si te gusta todo bien, seguramente vas a jugar mucho tiempo yo vi que hay gente online jugándolo desde el día sí, uno, sí, a día sí, gente sí. a full sí. y, y me parece que es un concepto diferente de juego de cartas no sí. es un juego de estrategia, no. si quieren un juego de estrategia de cartas no es, esto es un juego de peleas en el cual básicamente vos apretás el botón en el momento justo, tenés que hacer esos movimientos locos que lo podés hacer en la pantalla táctil de sí. Switch como vos decís, o con el joystick es así. Yo lo, lo tengo que jugar sí o sí en la tele, porque si no todo chiquitito, no veo nada. Es inentendible. No está bueno jugarlo lo
2: importante es que uno entendría que Y Menos tapando la, la, la pantalla con jugar, la mano ¿no? para
1: hacer cosas y no viendo nada. Y vos también ves que cuando la máquina juega, mueve todo en tiempo real y vos no. Y otra cosa, si no sabes hacer un tutorial, haceme un tutorial aunque sea en video. No me hagas jugar un sí. tutorial que está mal hecho, porque todo es lento. Aprendí más viendo un video de 15 minutos de un youtuber mm. en YouTube que me explicó exactamente lo que no me estaba explicando el juego y ahí pude destrabarme y entender cómo se jugaba claro, Pues yo al principio trataba de poner todas cartas poderosas y decía no, pará el balance es importante tenés que si una carta tenga poco ataque no significa que es mala porque si la combinas con otra y hace un, el super ataque porque después también es eso de que se va cargando ciertos medidores
2: adicionales sí, que siempre tiene que, que pasas un valor de ataque de 3000 empiezas a llenar un medidor que te permite hacer ataques especiales tiene muchas dimensiones sí, el juego sí, está, y son claro, muchas cosas para aprender
0: pero ahí está la cuestión me parece que, me parece que lo que pasa en general general con el gaming japonés, me, me pasó mucho cuando salió este nuevo Steins Gate ahora, sí. que mucha gente que por ahí decía, yo le comentaba Steins Gate está bueno, le decían sí, pero es un juego que se juega solo y que vos tenés una opción de vez en cuando y sí, técnicamente es verdad. Es una novela visual. Así es. Claro. Pero también es un tipo, es un formato, es una estética, es un estilo que fue evolucionando naturalmente. Entonces vos ves lo ves con juegos tipo Gran Blue Fantasy o Fate eh, Grand Order. Sí. Que son juegos Que son juegos de celular que la gente que los juega los ama. Pero vos lo ves y decís ¿dónde está el juego? Y acá pasa un poco lo mismo. Pasa un poco decís pero esto no es un juego de cartas, esto no es nada. No, es algo que ha evolucionado naturalmente y que ha ganado un público. Y que esto es más una una concesión a un fandom que es muy grande y que Quería jugar este juego Y sí, probablemente la, 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 la accesibilidad sea muy baja sí, pero y ese bando la
1: va a pasar bien seguro
0: claro, claro. Que quería, que Yo no dudo que la enorme mayoría de los que van a comprar este juego Son los que saben que, a qué atenerse Exactamente, pero como decía No es un juego que pueda recomendar
2: Si ven o leen por ahí Leanos a nosotros, primero y principal Que le vamos a cantar la aposta sí. Pero si leen simplemente el titular El juego de cartas de Dragon Ball No es en el Magic el Hearthstone de Dragon no. Ball Es una experiencia completamente distinta que curiosamente lo que menos van a ver quizás, son cartas si se hace
1: apunte más al público lo que le gusta al público de Dragon Ball y lo que está acostumbrado a claro. Dragon Ball porque también sería un embolio un juego de Dragon Ball que no implique combate o pelea total pero me pare estoy totalmente de acuerdo con lo que estamos hablando acá de que esto es más una experiencia social en Japón uh -huh. que la trasladan de alguna manera para poder jugar en las casas y el modo online quizás sea lo más parecido que vas a tener, a tener dos máquinas enfrentadas en un salón sí. de Tokio que nosotros podemos ya ir este año capaz, pero pocas ah, veces lo vamos a visitar
0: Sí, sí, igual y cuando, y cuando vayamos no vamos a jugar a esto porque a no no vamos a razón sí. no Les pedimos
2: las cartas a la señora sí. Y bueno, ahí hay una, una chance
0: Malditos Games
2: Sí. Driving.
1: Uh -huh. Vamos a manejar de decir... Sí. es ves, ves, no. <risa> la, la
0: versión china no. <risa> que yo voy a hablar ahora. Estamos
1: acá manejando inconscientemente <risa> nuestro fondo de pantalla hoy, para los que están viendo la versión audiovisual sí, de esto, están viendo justamente lo que vamos a hablar ahora, que es un nuevo juego de parte del equipo de los creadores de Burnout.
0: La parte más, eh, la parte central de los, de los creadores, el equipo que fundó Criterion en, en su momento en Inglaterra, eh, después fue un estudio fue por Electronic Arts eh, Pasaron de hacer los juegos Burnout A hacer los últimos Need for Speed excelentes, pero que no se les prestó mucha atención. Después se los agarró Ghost Games y esta gente de Criterion armó un estudio, Three Fields, que viene haciendo juegos hace unos años. Y son todos malísimos. Son ah. todos Dangerous. Dangerous, dangerous todos
1: Driving, ah, goals. Goals. Danger, claro. Dangerous Golf, Dangerous Golf, Dangerous
0: Danger Zone, y uno más que también es horrible. Dangerous Zone 2 aparte también. Sí, sí, sí. Son Dangerous Zone en un poquito el Crash Mode de sí. el burnout, del, del, burnout, eh, del Burnout 4. Eh, y este es un poquito el Burnout 3. Es... Lo que debería haber hecho desde un principio, Three Fields Entertainment, que es el nombre de este estudio, era hacer un burnout. Y este es un burnout, como los que recordamos de Play 2. Eh, un juego que me sorprendió. Sentía que estaba jugando una beta del nivel de despojado que es. Son menús con cuatro opciones, con las opciones para
1: jugar. Y no quieren sentar los juegos de celular.
0: No, ni siquiera el celular, es un juego de. Es un juego de Play 2. Es un juego de. que aparece una pantalla inicial, un menú con opciones. Claro. Y elegís, eh, jugar. Play Game, claro. Play Game, carrera. Eh, start Elegir auto y Start Y así y está jugando Que es interesante Porque estás jugando En sí, no es un complejo. minuto Estás jugando exactamente Lo que vos querías jugar Y es una implementación Para mí Brillante en, No lo he jugado mucho He jugado dos o tres horitas Pero es una implementación Que me recuerda a Todo lo que me gustaba De Burnout y al mismo tiempo, no se siente particularmente viejo. Quizás por una razón, que es que Burnout era un juego viejo cuando salió.
2: Okay, era, claro.
0: eh, imagínense, porque Burnout, en el momento que salió, no era un juego innovador en lo que era eh, juegos de carreras. Eso lo estaban haciendo los Need for Speed del momento, que eran juegos como Most Wanted, eran juegos como, eh, como Underground. Eran juegos, por ahí, un poquito más, más interesantes o más, eh, más desafiantes sí. en el concepto de hacer un mundo abierto, Midnight Club, juegos por ese estilo. Claro. Este juego no, Burnout era un outrun eh, aceleradísimo, sí. nada más, un Daytona, era un juego de una simplicidad perfecta. Y la verdad este, este lo traduce perfecto. Es el juego es el mismo tipo de juego, uno está jugando una carrera, uno se basa se va a basar principalmente en turbo y derrapar para, para poder ir a la mayor velocidad posible, es un juego muy muy exigente, no me sorprendió mucho que hay algo que tienen todos los juegos y que tenían los Burnouts originales que es lo que se llama en juegos de carreras el rubber banding. Claro, el rubber banding es que si vos chocaste tres veces, por alguna razón los otros autos los que están delante de tuyos van a bajar un poquito la velocidad. Entonces te van a permitir, en cualquier momento, aunque hayas hecho todo mal, vas a tener la oportunidad de alcanzarlos. Sí. En, en este juego, en Dangerous Driving, no. En este juego de Dangerous Driving yo choqué dos veces en una, en una de las primeras carreras, que es un face-off para ganar un auto y me dijo está 20 segundos antes el otro y nunca estuvo menos de 15 claro. antes aunque no choqué nunca más hice todo relativamente bien pero es un juego que te está constantemente desafiándote a que hagas lo que dice el título y manejes de forma peligrosa claro. como verán lo que estaba viendo en YouTube que acabo de chocar de frente eh, sin sutilezas contra, contra otro auto es eh, es un juego visualmente muy básico, muy primitivo, pero a la vez no, no de una forma desagradable. No es un juego que se ve mal, sino que no, no se ve tan bien como estamos acostumbrados a que se ve un, un juego de carreras.
2: Igual creo que hoy por hoy eh, estamos todos eh, generalizando, pero estamos todos como acostumbrados a otro nivel de excelencia gráfica, que si no tenés idea de cómo viene esto y no lo pudiste probar vos particularmente, lo ves y te causa un poco de rechazo.
0: Sí, el que el sí, Asphalt
2: sí. se ve de es que claro, claro, esto no se ve Increíble. ni como
0: un Asphalt, que es un juego de celular también de, de Gameloft. Eh, este es un, este es un juego que se ve generoso, siendo generoso se ve como un juego de Play 3, pero en el momento que empiezas a, a percibir cosas básicas que es un juego sí. de carrera moderno, tipo la física claro. eh, no existe la física, no existe eso es una bala perdida, que choca que rebota, eh, y, que, y que no debería estar haciendo las cosas que estás haciendo, pero este es un juego arcade donde los modos más divertidos son los que introdujo el Burnout 3, que son los takedowns, que son carreras en las que tenés la opción, que vas a usar repetidas veces, de hacer que tus que los otros que tus oponentes choquen Claro. Y eso sigue siendo igual de satisfactorio que siempre porque en el momento que lo chocas hay un segundito de cámara lenta donde ves al otro estrolarse y después después de, de que se estrola tenés como un segundito de changui para correr sin, que, sin tener un obstáculo inmediato. Eh, las pistas están son muy burnout en el sentido de que son tenés esas curvas en S todo el tiempo sí. que, que, bueno, que decís, pues, me tocó esto. Y pasa como que verán que estarán viendo en YouTube eh, que yo estuve estuve más tiempo fuera de la pista que dentro de la pista. Ojo que gano esta carrera. Eh. Eh, parece que no. Como, como, Contra como, lo, que la... están viendo, lo que están bueno. viendo dirían que no. Pero en realidad en Burnout cuando jugues Burnout y juegues bien Burnout vas a chocar porque una vez más es un juego que te obliga a arriesgarte. Una cosa muy muy interesante que tiene este que no tenía ninguno y me parece que es la gran innovación es que los choques quedan en la pista. Entonces vos das una, das una vuelta ah, y eh, los autos que quedaron choques. Aunque resucitan y vuelven después del takedown, tus oponentes, eh, el cadáver queda ahí y te lo puedes llevar por delante ah, de eso nuevo. Está bueno. Eso está bueno. Y cuando haces un triple takedown, tenés un, un campo minado claro. cerca y vas a, vos sabés dónde va a estar, más o menos. ¿Qué podés usar? Podés, podés, es que podés usarlo, podés usarlo el juego para hacerte perder o puedes usarlo vos, porque vos decís, pará, yo en la, en la vuelta anterior, yo estroleé a cuatro acá. Entonces, yo sé que hay cuatro autos en el medio y este maldito nad que tengo acá adelante lo puedo chocar un poquitito de atrás y hacer que claro, se... Claro, encerrarlo
2: vas como dejando sí. una trampa plantada.
0: Sí, es un... Es, la verdad es un... Es es una muy, muy buena, muy buena implementación de, del clásico Burnout. No es un juego para decir mucho, pero... Creo que los que extrañaban ese estilo y que realmente es un estilo que no se está haciendo ahora, porque yo veo muy muy poquitos Razer Arcade. Sí. Y los que se ven son cosas indies como... Me recordarás el nombre vos, Ripio. Horizon. Horizon, algo Horizon, sí.
1: El de que se voy a jugar de A4. Muy Aurran El que no era uno que
0: era como un Aurran de sí, neón. Horizon Turbo... Es, Tur es Turbo Horizon. Horizon,
1: no. Horizon... Ah, no, es Ciro no, no, no es no, el Cirodon, por No es no. el Cirodon, no es
0: el de los, de los, de los, eh, los dinosaurios robots. Ahí vieron en... en eh, pero bueno este, este Sí,
1: es un juego que salió hace un par de años y que ahora está para todo. Está para Switch, está para PC.
0: Sí, es un juego muy, es un juego muy lindo, muy accesible, pero no tiene esta cosa brutal no, que lo de los choques, no, no lo del tiene. Burnout. Y realmente eh, transmite esa sensación de velocidad hacia juegos de cámara muy inteligentes. Pero tiene cosas que que revelan, que delatan ese bajo presupuesto es un real engine, entonces dentro de todo se ve bien pero no tiene música no tiene bandas sonadas. La gente tenía todas esas bandas licenciadas. Ahora el también las tiene. Ahora también las tiene. Porque el juego tiene un módulo muy inteligente. Usa Spotify. Y usa Spotify. Claro. O sea, el, juego, el juego te dice, bueno, accede a Spotify y acepte tu playlist. Y te la gatilla de acuerdo a lo que vos estés haciendo en el juego. Obviamente terminas una carrera y te para la música. Te dice, bueno, ¿querés escuchar todo este disco o querés escuchar esta canción en loop? No, poner la canción en loop como si fuera un juego de carreras. Entonces... Eh, Sí tiene Esa libertad Que te Está da bueno. lo, que, lo que hace el juego Es sin Ningún tipo de pretensión Ni visual Ni, ni de, de, de interfaz Ni de innovaciones De gameplay Sin ninguna pretensión Lo que hace es Proponerte eh, Jugar Burnout de nuevo Si lo okay, quieres hacer no. Jugar Burnout de nuevo Ahora podés Hecho por la gente Que lo hizo Sí. sí,
2: no, una pregunta. Me pareció que en el trailer eh, ver un modo de, de persecución, tipo un hot
0: pursuit, ver un auto de policía persiguiendo otro auto, es un sí, modo Sí, hay un de modo de juego que se llama Heatwave, que es un hot pursuit que tiene una, tiene una vueltita muy interesante, que es nuevo sí. ese modo. Eh, te están persiguiendo, vos tenés que ganar, tenés que, ganar el tenés que pasar el tiempo de la carrera. Y lo que tenés es que mientras menos te choques, tu velocidad máxima va aumentando. Okay. Lo que hace que te choques porque, porque pasas porque pones tu velocidad máxima por ahí con turbo son 180 kilómetros por hora bueno acá ahora son 210 220 230 y obviamente no ves nada no entendés nada de lo que está pasando a es esa obligado. velocidad es incontrolable es, aparte claro pero es adictivo porque tenés ese y ese que vas cargando y vos decís bueno hasta cuándo puedo llegar y hasta el momento que te preguntaste hasta cuándo puedo llegar claro y, Pensaste un segundo y te explotó tu auto porque sí.
2: En la eh. cara. El juego que no nos acordábamos es porque me parece que es porque le queríamos completar un nombre que no tiene. Era Racing
0: Horizon. Ah, ok.
2: Le, le, le faltaba un subtítulo o algo, pero no, es sí. Racing Horizon. Nada ah,
0: está, está perfecto. Okay. El, lo, que, lo que tiene, el gran problema que tiene especialmente las ediciones de consolas básicas, en PlayStation 4 y Xbox One normal, es que son solo 30 FPS. Y llega un momento que se siente. No tú, no sentí caídas en el frame rate, pero sí hubo momentos en los que sentí que, que necesitaba ese microsegundo claro. de fluidez para tomar una decisión correcta. especialmente. Sobre
1: todo en esas versiones que decís que vas a 250 kilómetros. Claro,
0: y aparte porque los autos que tenés que... Una, una de las formas, vos en, en burnout vas acumulando puntaje para cargar tu turbo. Y una de las formas básicas de hacerlo es ir del lado incorrecto de la, de la pista. Entonces vas con los autos de frente, que aparecen en un segundo. Aparecen, te levantan las luces. Claro. Y ese momento en que levantan las luces es el momento en que vos decís bueno, ¿qué hago? Eh, y acá llegas a verlos quizás demasiado tarde por una combinación de la baja definición y el dibujado la, y, y las cantidades de cuadros por segundo que sí tiene ese choque. Es un, por ahí uno de los pequeños problemas que tiene. Okay. Es un juego sin pretensiones, pero hasta ahora ese va a hacer una, un análisis completo ya de todo el juego. Yo con las dos o tres horas que jugué, es un juego que en el momento que bajé el control dije, me compré este juego. Ok, así, fantástico. Bien. Bien. Lo que pasa es que a mí me gustan mucho los, los Burnout también.
1: Sí, y también me parece que para hay mucha gente que no jugó un Burnout nunca uh -huh. y es una oportunidad si, si logra bajar, aceptar la calidad gráfica, capaz que no está tan a la altura de lo que es, es que también, o sea, en no el es momento salario.
0: es que en el momento los Burnout eran juegos que estaban sí en una vanguardia de lo visual. Criterion era es el estudio el estudio famoso que hizo el último juego de PlayStation 2 claro. que es Black, que es un juego que, que todavía no aún uno aún hay... sigue
1: entendiendo cómo
0: lo hicieron. ¿eh? Claro, hoy vos lo ves y parece un juego de Play 3 claro. y eh, y en los juegos y los Burnout también tenían esa calidad. Ahora ya no la tienen, pero sí tienen un buen nivel. Me parece, bueno, realmente espero que sea un éxito para que el Danger Driving 2 tenga el, la calidad visual que podemos esperar de eso. Pero es un equipo de siete personas.
1: Nadie. No, nada no, no por eso.
0: ¿Vale? Games
1: yo les voy a hablar de un juego japonés, un juego de Chunksoft, que una empresa que fuimos a visitar cuando fuimos nos a poco. conocimos GDC. hace poco. Conocimos a mucha gente, nos mostraron un par de juegos que van a salir en el futuro. Vimos A, que es el nuevo juego que va a sacar el creador de la serie de Zero Escape, los 999 y todo eso. ¿Cuál son
0: es un file?
1: de Somnium Files exactamente sí. que un día les tenemos que contar un poco más en detalle lo que nos mostraron porque nos mostraron un poco de sí, juego creo también, que todavía
2: ¿no? no podemos en realidad pero eh, o sea
1: contar sí pero no, no lo que vimos o sea pero sí lo que nos contaron sí claro eh, lo, que, lo que vimos dijeron que no podíamos hablarlo pero sí eh, vimos que eh, siguen haciendo estos juegos capaz que más chiquitos y con una forma de trabajo distinta ahora parece que están los, eh, los desarrolladores que se hicieron famosos por estas sagas, están creando sus propios estudios y los siguen publicando Changso. Claro, ellos se un estudio que se llama Tukyo. Exactamente. Y nos mostraron este eh, eh, de Summary Files y nos mostraron otro que se llamaba Crystar que es una especie de Diablo con ángeles... Sí, era un RPG de acción... Que todos, quizás no te esperaba
2: eso del estudio... Y no
1: nos mostraron... Aunque yo lo vi de refilón... El que les voy a hablar ahora... Que ya salió... Que se llama Sanquisero de Last Beginning... Mm. Que es básicamente el nuevo juego... De parte del team... Que hicieron los Dangarompa... Ajá. Que son... Juegos buenísimos... Sí, las clásicos, de Vita... Exacto, que estuvieron en Vita en PC... Están en Play 4 remasterizados... Dangarompa y 3 y eh, este, el director de este juego en particular que estoy hablando es el director del 2 uh -huh. y el productor es el productor de toda la serie de Dangan en general Dangan es un éxito en Japón a todo nivel, se hizo anime uh -huh. eh, hay de todo el monokuma que es el osito digamos que es como una especie de mascota diabólica que tiene ese juego eh, se, se, se transformó en un icono siempre hablamos de, hoy estamos hablando de muchos juegos de nicho, claro, ¿no? sí. pero es un nicho que de a poco va creciendo no Son, empezaron porque que poquitos pero como decía Nacho también con el Gate, son, que de hecho lo publica la misma, la misma compañía, eh, son juegos que la base de fieles son acérrimos. Y seguramente este sanquicero lo van a comprar los seguidores de la franquicia no, ni siquiera leyendo de qué se trata. Eh, Dangan tenía todo este tema de, en el primero por ejemplo... Eh, vos estabas en un colegio que había sido seleccionado vos sos como un don nadie y te habían elegido eh, con eras es un colegio súper elitista pero lo más elitista de lo elitista y te eligen a vos que sos un don nadie y vos sabés que sos un don nadie alrededor de Pop Idol sí. y un montón de gente que vos decís ¿por qué van a perder tiempo yendo a estudiar si ya están en la fama absoluta? Claro. y después resulta que el colegio es una trampa mortal donde se arma una especie de juego del miedo muy interesante súper recomendable al día
0: de hoy siguen siendo estos sí, juegos lo, los juegos en la los estudios que está publicando Spike Soft ahora son juegos que agarran la novela visual y van como un pasito más adelante sí, porque en, el caso de de en el caso de en el caso de ropa tenían una mecánica muy muy interesante que era el tribunal que era como al final de cada capítulo era como había, lo de Isa
1: de, sí, de, claro. de, pero con las balas tenías que tener la bala correcta para, para resultar claro, era, era, ciertas era, era, cosas era todo,
0: todo un sistema para, de, para elegir un culpable que implicaba mecánicas de juego que generaban una novela visual no las Exacto. Y, te, y desafiaba también tu observación de lo que había pasado en el capítulo en el que casi no habías interactuado
1: exacto y la interacción se da como novela visual pero también te permitía navegar el colegio caminando y que es algo que también no es muy común en las novelas visuales que no hacías mucho más que caminar y investigar claro. pero sí premiaba mucho el tema de que vos investigues obsesivamente cada escenario para que cuando llega este momento del juicio que dice Nacho tengas la mayor claridad posible de información porque si no perdías claro. aparte tenía game over el juego porque básicamente podías o podías fallar mal el caso de hecho en ese juego en particular si se cometió un asesinato hubo un juicio y teníamos que revelar o no si el acusado era inocente o no, porque había todo un sistema de que si el que era acusado ...era culpable... ...y sale inocente... ...morían todo el resto... ...era claro. todo muy macabro... ...y este sí. Sanquisero... ...sigue un poco por ese lado... ...una sí. nueva trama... ...que no es exactamente igual... ...al de al de Duncan... ...al de los Dangan... No. ...pero la temática es esta... ...empieza nuestro protagonista... ...en que trabaja en un editorial... ...en un edificio... En, en, un, ...en algún lugar de Japón... ...que está en una terraza del edificio... ...y sin decir demasiado... ...que en una novela visual... ...no es poco... ...porque mm. se habla sí. mucho... Se suicida Se tira Arriba de un auto Desde No sé cuántos pisos Y cuando choca Contra el auto Cuando impacta Se escucha ruido De agua Ok Y es ¿What? Y de repente Despertamos en una isla Donde no sabemos Qué pasa donde de repente nos aparece una chica que es muy rara muy chica también en edad tiene 14 años aproximadamente y tiene un brazo de metal y una pierna de metal y nos da la bienvenida a esta isla y como estos juegos como los dangan, como todo de a poco nos vamos enterando de qué se va a tratar esta locura que también incluye muchas mecánicas nuevas que no son nada comunes en una novela visual como pueden ser los elementos de survival claro pero esto esto es más esto está por ahí en categoría más cercano a un RPG que una novela visual ¿no? exacto a ver tiene muchísimos novela bueno, visual. Sí. En 10 horas que estás jugando, 7 horas estás hablando. Claro. No hay que engañarse de que te la vas a pasar eh, jugando. En todo caso, es medio un dungeon crawler porque es una grilla se mapea a medida que vas caminando no te podés mover libremente o sea te moves por cuadrícula hacia adelante hacia atrás rotas sobre tu eje claro. caminas hacia adelante los enemigos siguen patrones muy básicos no, no es algo avanzado o sea vos te peleas contra una cabra porque tiene estas cosas que tienen los japoneses una cabra loca que te empieza a correr y a pegarte y vos le pegás con tu party que puedes armar de hasta cuatro para eh, ir juntando recursos y demás ¿es
2: por turnos se lo combate? no
1: es en tiempo real pero hay como turnos invisibles Donde si vos te quedas quieto Obviamente te va claro. a pegar Más veces el enemigo Porque el tiempo está pasando digamos. Entiendo Pero si sí vos tenés Un tiempo lógico Que sería como vos decís Tu turno Claro pero vos básicamente te peleas y te puedes dar vuelta irte corriendo bien. y el personaje también te va a correr no entras a una instancia de combate no, sino que estás no, no, ahí no no, es, no parte, es tipo de Dragon Quest claro es. no no es tipo de Dragon Quest y aparte vas a sí. agarrar objetos que son clásicos de supervivencia porque tenés sed y ese tipo de cosas está medido no es una cosa que te vuelve loco y si bien yo este juego no lo terminé todavía de hecho acaba de salir ayer y tarde encima porque tuvo un retraso y terminó saliendo como a la noche yo sí jugué la demo que la demo aparte de lo que yo avancé ahora con el juego completo te dejaba jugar casi cuatro horas y Ay, se las bastante. recomiendo. Claro. Porque en Play, una demo de un juego que es tan importante saber si te gusta o no, que te dejes jugar 4 horas es bastante. Para ¿Te guarda ¿no? el progreso? Te guarda el progreso. Ah. Así que es súper interesante eso para poder eh, decidir si lo querés comprar o no. El juego, básicamente lo fuerte, lo sólido del juego es la historia. Y los argumentos que manejan estos, estos loquitos de, 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 del Japón, que siempre vienen con estas ideas que son originales y casi tan como originales son retorcidas. Resulta que ...hay un programa de televisión... ...que es el equivalente del Osito Monokuma... ...en Dangan... Uh -huh. ...que en ese programa... ...que parece filmado en, en otro lugar en el pasado... ...incluso porque está en blanco y negro... ...hay un chico que es medio tonto... ...que es el ayudante de una especie de oveja... ...que no es mecánica... ...pero habla... ...y que les recomienda y les da las misiones... ...a estas personas que son siete... ...que están sí. habitando esta isla... ...y son, según le, le, les informa la tele... Eh, los que. son los encargados de repoblar la tierra que desapareció. Vos no tenés idea si esto que estamos viendo es cierto no es cierto. Pasa mucho en este tipo de juegos que todo el tiempo se están planteando si lo que le dicen es así o no. Y pocas veces resulta siendo no. Claro, el no. tema, el planteo lógico, es decir, che, esto no puede estar pasando, no podemos ser los únicos eh, en la humanidad que quedamos. Y aparte, el pibe recuerda que se suicidó, recuerda lo que le pasó. Pero no sabe si pasaron 10 segundos desde el momento en que se. desde se que él se tiró. Se tiró, o si pasaron meses. claro. Y hay cosas que no cierran los personajes. Porque no quiero contarles más de lo que pasa en las primeras horas. También argumentalmente porque es muy importante la historia.
0: Igual conociendo estos juegos, las primeras horas son las primeras 20 horas. Porque claro. dura 45 como mínimo.
1: No no sé cuánto dura este juego. Para mí el primer Dangan me duró 20, 22 horas. Los otros fueron un poco más largos. Sí. Pero por ejemplo, particularidades de jugabilidad. En este juego la, la, todo gira alrededor de que somos clones. Sí. Y por eso la oveja y el guiño de la oveja. claro los En vez de ombligo, tenemos un pad de joystick. Una ah. cruceta. helada cruceta. Como nosotros. Exacto. Sí. Y con esa cruceta podés clonar al personaje si muere. Todos ah, los okay. personajes de la isla, incluyéndote vos mismo, pueden morir. Y los personajes de la isla pueden re clonarte y tener una copia de vos mismo. ¿Cómo funciona la clonación en este mundo loco? Cuando te clonan... Volvés a la vida, pero volvés a la vida de chico. Entonces tenés la versión de chico del personaje y el que armó esa isla, ese setup, ese Truman Show, no sabemos qué es, o si es algo real también. Claro. Porque hay como micro espacios que reconocen del mundo que ellos habitaban. Por ejemplo, el protagonista reconoce en uno de los edificios una versión distinta de la editorial de donde él mismo se mató. Entonces ahí empieza todo el misterio. ¿Qué onda? ¿Cómo es lo de la clonación? Bueno, los personajes... Si están viendo un video... Es una locura... Porque hay un médico... Que es súper musculoso... Y es súper copado... Y siempre está haciendo gestos... Tipo... Corazoncito... Y después está la policía... Y está la chiquita esta... Que les digo que es Está tu mismo personaje... Que es... Eh, un poco... Obtuso... Y es el que menos sabemos... Incluso... Porque los otros cuentan mucho su historia... Pero el tuyo va revelando poco... Y, y, y al no claro. tenés el insight... De lo que te va tirando... Pero... Esto de la clonación también tiene como un tema de que la vida pasa de forma súper acelerada. Entonces un clon vive 6 o 7 días, por lo que tengo entendido hasta donde llega el juego, y envejecen muy prematuramente y de golpe, incluso casi sufriendo esa situación. Onda, cuando llega el momento de envejecer, pasa en un momento y pasa de tener 20 años a tener 45 uh -huh. en un saque. Entonces envejecen de golpe, pierden claro. habilidades.
0: ¿Y qué es ¿Te
1: clonas de nuevo? Cuando mueren... Sí. Lo podés clonar de vuelta. Si, ah. si lo mata algo... Sí. Podés clonarlo... Y tenerlo de vuelta. El truco es... Nunca... Tienen que morir todos al mismo tiempo. Porque, si no, te porque da no hay te clone. quien clone. Y hay una máquina para clonar que es como una especie de arcade que también tiene que tener puntos para poder clonar a la gente. Tiene como un costo. Y aparte después tenés misiones que te la van dando de ese televisor muy raro, muy viejo, que es donde vemos este programa de televisión, que aparte no está ni enchufado. Entonces no sabes ni qué manda la señal. Hay mucha cosa bizarra que generalmente lo, lo explican bien estos juegos. Después a la larga todas las cosas bizarras, todos los cables sueltos terminan explicándolos después de a poco nos van introduciendo estas mecánicas de supervivencia sí. que son a las que yo le tengo más miedo en este juego en particular de que no sean lo que cierren a la larga claro porque el combate es más o menos divertido, ¿no? Es más para... Vos querés saber qué va a pasar con la historia. No te interesa tanto... Sí, qué bueno, me van a dejar combatir. Es al revés de lo de Dragon Ball. Claro. No, no querés que se termine la historia... Y no querés tanto que empiece la pelea de vuelta. No sé cuán, qué tan grande será el mapa. Arranca en una isla. Tenemos otras islas que se van habilitando de a poco. Tenemos... Ahí sí funcionan los edificios como Dungeons. Porque cuando vos te metes en un edificio... Tenés el primer piso. Después tenés el segundo piso. Después tenés el tercer piso. Algunos los vas habilitando por otras cosas en particular... Tenés un mapeo que se hace automático que, y podés recurrir a cada rato a la versión completa. Generalmente, vos tenés misiones como, por ejemplo, clonar a o hacer un, un toilet para sí. tener. Y entonces tenés que juntar ciertos recursos para hacerlo y tenés misiones específicas. Y generalmente te marca exactamente en la grilla a dónde tenés que ir a hacerlo. No es que tenés que andar buscando el spot. O sea, no se aleja tanto de la novela de claro. visual. Creo que es una novela visual con un componente de juego de acción. Pero tranqui, ¿no? O sea, no, no se imaginen un Doom, un Dask, un nada de eso. Sí. Que me parece que lo más importante sigue siendo definitivamente la historia que quiere contar. Yo, todo lo que en todo el tiempo me lleva a cargar el juego y a seguirlo es porque quiero saber qué pasa por ahora, eso es el, el atractivo más grande del juego. ¿Y
2: te va alimentando la curiosidad progresivamente o cada dos horas de juego que decís, bueno, hoy, ya por hoy lo saco, justo ahí te cae
1: algo no, que... No, todo el tiempo va cambiando. Aparte, todo esto que les conté te lo tira en cuatro o cinco horas. Entonces, la verdad es que te va... Eh, de a poco te vas enterando de mecánicas. Te, te vas enter... Aparte, hay muchas cosas que... ...son cabos sueltos... ...no sabes exactamente qué es lo que pasó... ...no sabes por qué están todos ahí... ...no sabes qué es lo que hizo cada uno de ellos por estar claro. ahí... ...la chica que tiene el brazo y la pierna... ...tiene una particularidad que no funciona como los demás... ...y ya ahí no quiero empezar a contar... ...porque cuento demasiado... sino claro. y, ...y sobre cosas que no sé y que está bueno descubrirlas... ...pero te va tirando siempre cosas nuevas... ...pero que generalmente enriquecen la historia... ...no tanto la jugabilidad... ...la jugabilidad es bastante básica y no la veo que cambie tanto... Sí. ...pero en este tipo de juegos... ...y para los fanáticos de este tipo de juegos... A veces es suficiente En Dangan Como dice Nacho la, Las partes más emocionantes Eran esas partes De los trial Pero toda la investigación Previa estaba
0: buenísima claro. También Sí, sí, sí. Y me pasaba con los sitios escape también que, que incorporaban muy bien los escape rooms dentro de la historia. Y era como un equilibrio que hacían. Y aparte, los escape rooms tenían una conexión temática. No sé si en este caso eh, toda esta mecánica de combate, clonación, exploración eh, se siente temáticamente relacionada con lo que está se, contando. Se
1: siente relacionada más que nada porque te lo pone, es un relleno para mm. mí. es No tanto para estirarlo, sino para inventar una, algo nuevo, digamos. No Se les ocurrió que la mejor idea para explorar la isla y que por cómo funcionan los clones y lo que tienen que hacer, tener que conseguir ciertos recursos y que la idea de conseguir esos recursos en vez de, no sé, que te llega a cierto tiempo un drop o lo que sí. sea, ir a buscarlo. No complica mucho porque tampoco es tan difícil Y todo se puede elegir en este juego El nivel de dificultad sobre todo Es más, tiene un modo en donde la exploración no es importante Y seguís la historia claro. Entonces eh, a nivel recursos no Podés simplificarte la vida Quizás es demasiado, pero si te gustan las, las novelas visuales Y vivirlo más puramente como eso También lo podés hacer
0: eh, tiene ¿Podés modificar la, la dificultad mientras jugás? Eh, ¿Sabes es que pensé. ahí me mataste? Mm. Eh, no es tanto clonarte, la dificultad. Entonces.
1: Porque no es que tiene niveles de dificultad, sino es esto de que te digo, ¿querés jugarlo en modo historia? Sí. ¿Querés qué? Clonar o el save. Creo que para abajo podés, pero para arriba no. Claro. Ok, me gustaría sí. decir. Pero si sí, al principio te deja muy claro que los dos modos de juegos principales son
0: ¿qué querés jugar? ¿El juego con modo de exploración claro. o el juego claro. tipo modo historia? Está bien, es algo que está pasando mucho también en, en los juegos en los juegos por ahí más complejos, más de mundo abierto y todo eso, tener un story mode en eh, los juegos de BioWare, los últimos lo tienen todo. Es que yo creo que el que no le
1: gusta el gaming y le gustan más las novelas sí. visuales, si le das esto te quiere matar claro. por la parte que no corresponde.
2: A mí me encantó el setting, la verdad que es un sí. juego que me encantaría poder jugarlo tranquilo, darle tiempo porque me resulta muy interesante. Sí, está, a, a mí a mí me gusta mucho este tipo de juegos japoneses,
1: eh, son los que más me gustan, de hecho, los que son novelas visuales pero que también tienen una vueltita claro. jugable, me gusta, a mí me, me agrada que tenga esa parte también, este en por ejemplo es un juegazo pero es básicamente un libro mm. que está buenísimo pero son 60 horas de leer claro sí. que te tenés que estar como preparado para eso pero si te gusta hoy dijimos que era el juego de los nichos si te gusta las novelas visuales sobre todo y te gusta esta vuelta un poquito retorcida porque me imagino que se va a complicar mucho más sí. también en cuanto al argumento me parece que este es un juego que le tenés que prestar atención y más teniendo en cuenta una demo claro. que te permite explorar una, una parte importante del, del juego después yo lo que me di cuenta es hasta haber terminado la demo yo cuando me di cuenta que cuando terminé la demo dije yo este juego lo quiero seguir jugando claro o sea no lo tenía claro no es un juego que dura es más en un momento pensé que me iba a dejar en un cliffhanger y no era la intro del juego y después mm. siguió la demo como dos horas más así que muy bien arranca exactamente como empieza el juego y por eso te permite usar el save claro hasta a mí me duró cuatro horas yo soy de revisar todo meticulosamente qué sé yo pero el promedio de la gente es 3, 4, 4. Está horas, disponible sí. en Play 4 y PC. Está claro. disponible en Play 4. Pero en PC no está la demo. ¿En okay. no está demo,
0: PC? No está la Buen demo. Buen dato. No. Por ahora bueno. no está la demo. Pero en Play sí. Porque cuando lo habían anunciado, habían anunciado que la demo iba a salir para los dos. Mira vos. Así que algo les debe haber pasado. Es porque me parece que no. Ayer se retrasó. C, ayer, como ayer se retrasó no. mm. Salió
1: 8 horas después en PC. En sí. PC te regalan el OST. El okay. soundtrack. Bien. Por el precio. Siempre y suba. en PC sí. cuesta 600 pesos. ¿Qué? Tampoco es mal precio. Es, y es. 60
2: dólares. Ah, en serio. Bueno. O sea,
1: es una claro. ridiculé. Sí. Bueno, es jugar
2: a Demon detalle. Play si tenés la suerte de contar con las dos y de claro. comprar el juego en PC. Porque y pasar la realidad la del
1: texto. es que lo jugase. Se <risa> juega perfecto en PC.
2: Claro.
0: claro. Malditos games.
2: Bueno, yo voy a ir con un juego que es de nicho dónde lo van a jugar pero es una franquicia completamente triple A que es The Elder Scrolls pero en este caso Blades la versión de celular que lo habían presentado en un E3 en 2017 el año pasado si no yo no me equivoco. el año pasado el año pasado también estuvo lo pudieron probar ah, en si el piso de E3 y es sin ir más lejos es un Elder Scrolls es de donde eh, la, la, la famosa saga que tiene aventuras como Morwin como Skyrim creo que Skyrim hoy es el punto de referencia para el gamer moderno y se siente como si fuese un juego de la envergadura que nos suele dar Bethesda. Es un Elder Scrolls por todos lados, nada más que está... En tu teléfono celular. Con esta gran eh, cualidad de poder jugar con el teléfono en vertical. No es que es un juego que estás obligado a tener en horizontal y manejarlo como si fuese una consola portátil. Sino que el juego está completamente pensado para que lo juegues con una sola mano. Hablemos primero de lo que propone este Blade. Nosotros y como suelen ser los Elder Scrolls. Arrancamos sin saber nada de nuestro personaje. Sin crearlo ni siquiera. Sino que arrancamos ya metidos en una aventura. Explorando un pequeño bosque. Hasta que terminamos llegando a una ciudad nuestra ciudad de origen, donde nosotros nacimos y nos criamos, pero está completamente devastada están los edificios derrumbados hay cosas que todavía están prendidas o recién lo están apagando microtransacciones. y todo el mundo te empieza a reconocer no te empieza a decir, eh, yo te conozco vos de chiquito venías a jugar acá, te robas golosina del kiosco de la esquina, y ahí es donde empezás a hacer tu personaje y te van contando la historia una vez que vos elegís de qué raza querés hacer yo por ejemplo me hice un eh, elfo oscuro en una de las pasadas después tenés humanos, tenés todos los mismos personajes que pudieron hacerse en Skyrim, también con sus cualidades y ahí te van contando la gente que te va reconociendo un poquito de tu historia y la historia del pueblo ¿qué pasó? ¿por qué está todo derruido? porque pasó un ejército y rompió todo no saben bien por qué no saben por qué se la agarraron con el pueblo no saben qué van a hacer para poder reconstruirlo y ahí es donde cae tu papel de bueno, te pones la 10 te pones la capa al héroe y dices yo voy a investigar qué es lo que pasó yo voy a ayudar a reconstruir la ciudad porque no solo vamos a ir a tener aventuras de combate que eh, les voy a contar contar cómo funciona, sino que como si fuese el Assassin's Creed eh, 2 vamos a tener que reconstruir este pequeño pueblo con los recursos que vamos a conseguir, haciendo una pequeña mecánica de builder directamente, sí. y todo lo que vayamos reconstruyendo la herrería eh, la casa de pociones, e inclusive los hogares de las personas, nos van a dar nosotros nos van a habilitar distintas habilidades nos van a permitir que vayamos a comprar arreglar o upgradear nuestro equipo, y así sucesivamente pero qué pasa, vos decís, es un aldeje me voy a pelear contra bichos contra gigantes contra duendecitos puede tener magia mi personaje y sí, todo eso está incorporado nosotros vamos a avanzar no de manera automática sino que cada vez que presionemos sobre el suelo nos vamos a manejar en esa dirección se ve increíble la verdad que para que sea un juego de celulares se ve increíble yo tengo un iPhone 7 que ya tiene un par de años largos que ya está pidiendo pista y sin embargo en ningún momento se me realentiza me el juego para abajo
1: no anda en nada
2: bueno eh, esto vale aclarar yo no sé cómo yo entré a la tienda de iOS y lo descargué todo el tiempo te avisa que es un acceso anticipado pero sí. yo no me había anotado en yo una, me había anotado y estaba
1: nada. pero por ejemplo yo me, a mí me anoté me lo dieron me lo bajito y cuando lo cargué me dijo no este juego no anda acá claro o bueno sea, porque en iPad mini o sea tipo los viejos
2: exacto Quisimos eh, probarlo en un par de Android, en algunos sí, funcionó, en otros no. Yo lo probé no. en
0: un Galaxy S6 y no, no, no me quiso cargar. Es, es, es que se ve muy sí. grosso. Se pero, ve muy bien
2: realmente. Pero requiere mucha máquina. Y está muy bien optimizado. Pero como les decía, nos vamos moviendo, apretando hacia dónde nos queremos dirigir en el mapa. Tiene un gran componente de exploración, así que. Cada paso que damos estás casi obligado a dar una vuelta a 360 sobre tu eje Para ver si tienes algún ítem que podés levantar por ahí Y de vez en cuando se nos van a venir al humo distintos enemigos Distintas criaturas Siempre basado en el lore y en el imaginario de The Elder Scrolls Y ahí el combate pasa a ser siempre con clic sobre pantalla Pero con distintas mecánicas Por ejemplo, para pegarle a alguien Nosotros vamos a tener que presionar sobre el enemigo que le queremos pegar se Va, va a aparecer un círculo rojo en pantalla Y dentro de ese círculo otro concéntrico se va a ir aumentando, aumentando cuando llega al borde y cambia de color del rojo a amarillo ahí nosotros tenemos que soltar y va a tirar el golpe del arma que tengamos que puede ser eh, una espada un cuchillo eh, armas que agarremos con las dos manos o si no vamos a tener un arma en una mano y un escudo en el otro para cubrirnos tenemos un botoncito que es un escudo en el medio de la pantalla y hay que presionarlo para poder eh, bloquear, bloquear el ataque y después a medida que avancemos y evolucionemos nuestro personaje dependiendo de las cualidades que tenga vamos a tener botones de hechizos si es que puede tirar hechizos y botones de habilidad por ejemplo una habilidad puede ser eh, pegar y esquivar entonces cuando apretemos ese botón por unos segundos que después podemos ir aumentando a medida que aprendemos nuestro personaje eh, va a pegar un golpe y va a esquivar va a pegar un golpe y va a esquivar lo va a hacer de manera automática o va a ser un golpe con carga que vas a estar unos segundos sin pegarla nada y completamente vulnerable a recibir un ataque, pero cuando baje ese ataque va a hacer muchísimo más daño y dependiendo el arma que nosotros tengamos empuñada va a hacer más daño todavía. Acá entra toda la parte de RPG que dependiendo del personaje que tengamos nosotros, qué arma tenga equipada y cómo estemos desarrollando su árbol de habilidades va a tener ventajas y desventajas sobre otros enemigos y qué armas tengan equipados esos enemigos y cómo eh, o cuáles sean las habilidades de dichos adversarios. Entonces vamos a ir a misiones que nos la van a dar eh, las personas que nos crucemos y de después vamos a acceder a las mismas desde un menú cuando apretemos sobre ese menú nos va a teletransportar al dungeon o al lugar que tengamos que ir lo vamos a limpiar y una vez que lo te dicen por ejemplo necesito que vayas a recuperar tal ítem o a liberar tantos aldeanos que están en una celda o directamente limpiame este calabozo de todas las criaturas que tengan una vez que las terminamos no, que nos terminamos perdón nos va a decir bueno querés terminar la misión o quedarte explorando puedes hacer para levantar más ítems y luego con todo lo que levantamos nos va a permitir si fueron si encontramos algo. ...armas o ropa... ...cambiársela a nuestro personaje... ...si subimos de nivel... ...manejar estos tres árboles de habilidades... ...para ir incrementando nuestro poder... ...y también directamente cofres... ...que vamos a encontrar... Hay microtransacciones, como preguntaba Max hace un ratito. Eh, las microtransacciones son unas gemas verdes que levantamos bastantes también, así que no estás decididamente obligado a pagarlas con dinero real. Eh, con, con dinero real, el dinero real, de el real. real es yo no chismes. lo tomo. Será de sus hijas, ahora será de su nieto. A <ríe> a mí amor, le no. encantan las gemitas. Sí, sí. Exactamente. Pero con este dinero real. Nunca me sentí obligado a, a poner para obtener más gemas... Porque también hay que entender que... Más allá de que la producción que vean es increíble... Y te dan ganas de estar jugando todo el tiempo... Es un juego de celular... En algún, mano, en algún momento la mano se te agalambra... En algún momento el teléfono calienta... Más allá de que el juego uh. se lo banque... Y no vas a estar el día entero jugándolo... Entonces los cofres de mediana envergadura... Tardan tres horas en abrirse... Y bueno Vuelvo al rato y lo abro No, no sentí la necesidad de pagarlo De todas maneras En el momento que estamos hablando Ustedes seguramente quizás Están ansiosos de este estreno Y lo están escuchando el viernes a la noche O lo están escuchando en diferido En cualquier momento Para el día de hoy Que es 11 de abril Bajaron el tiempo de los cofres De tres horas a una hora Yo había leído en las redes Que la gente estaba criticando un poco A mi parecer No era
0: tanto tres horas Pero
2: bueno una hora son dos horas menos Fantástico
1: Si sí, aparte de una cosa sí. es 3 horas Para abrir un cofre de un bono Y otra cosa que
0: te, te impida jugar Durante 3 claro, horas Claro bueno, Nunca tener bloqueado es, eh, sí no te impide jugar pero sí te limita las opciones de las es. cosas que puedes ir haciendo y obviamente esto, estos juegos funcionan así tiene una curva que es no es una curva sutil que va creciendo no, sino que pues, las primeras 20 horas lo jugás y está todo perfecto y estás todo el tiempo comprando cosas y cuando te llega la primera traba de verdad es una traba es una puerta sí. que se te cierra y anda esperando a pagar el celular 12 horas y fíjate cuando lo que pasa lo
1: que también al ser una beta un alfa incluso no sé cómo cómo está nomenclaturado ahora como se... early access claro, nada más access. Sí. Todavía no sé ni si está el contenido completo. No, no, no. no, sé, no, no, no. Sé. Está, está mí...
0: un contenido muy, muy básico. Me parece que la prueba que están haciendo principalmente es técnica de performance en distintos, en distintos aparatos y eh, de justamente ves estos cambios de la cantidad de horas, viendo cuáles son las microtransacciones que funcionan. Porque si sí, están habilitadas. Sí. Exacto. Eh, Grippy, yo no lo probé porque justamente
1: mi teléfono no se lo banca, pero en la demo que yo jugué en E3, dependiendo a qué altura ponía el dedo, le pegaba un golpe por arriba, bueno. por el medio, por Abajo, Correcto, sigue estando así. sí, sigue estando así. Si vos aprendés a... Bueno, el... Hay ratitas que no le, Si les pegás por arriba, le pasás por arriba. Inclusive
2: Historia. hay enemigos que lo tenés que aprender combatiendo, que por más que los tengas adelante, no están al alcance de tu claro. arma y la única manera de golpearlos es cuando te atacan entonces tenés que estar abierto a ese ataque se convierte en un tema de timing pero sí si le pegás en la cabeza le vas a hacer más daño también depende de los enemigos sí, y si es ese bien. enemigo tiene puesto un casco o no vimos goblins ahí que. claro pero captura. en la cabeza vas a hacer más daño al cuerpo vas a hacer más daño y hay que entender también que esto es ensayo de error por más que el enemigo tenga escudo si vos estás bien leveleado en el ataque o tenés un arma poderosa o tenés una ventaja de tipo le vas a hacer daño más allá de que se bloquee también es eh, importante bloquear uno, porque más allá que vas a tener pociones para curarte y en casi todos los dungeons hay comida tirados por todos lados, te pegan y te pegan bastante fuerte. Y lo que hablaba Nacho de la curva de, de dificultad es así, las misiones de uno o dos calaveritas, que es como está marcado, te las comes en un pancito y los enemigos... Te pegan una vez y esperan cinco minutos para pegarte de nuevo. Ahora, de tres calaveritas que, para pues, adelante.
1: Que no como el también. No hay, no hay turnos, pero pegan.
2: Exactamente. Eh, o, o te mueven, ¿viste? Y están todo el tiempo de la expectativa. Y decís, pero dale, estoy acá, pegame directamente. Ahora, de tres calaveritas para adelante, te empiezan a pegar, que te quieren matar a piñas. Y ahí ya llega al borde de. Es difícil combatir y esto no funciona así con, en, con un solo dedo. Me claro. explico. Eh, bueno, si el botón de ataque, por ejemplo, vos no puedes apretar el botón de defensa inmediatamente después de atacar. Tiene un delay de dos segunditos que se pone en gris hasta que aparece. Que entiendo que es la simulación de bueno, acabo de hacer este movimiento de golpe. Eh, hasta que imagínenlo, la para atrás. hasta que vuelve la espada para atrás y si vuelve el escudo para adelante, pasa un segundo. Fantástico. Pero el enemigo no me está dejando de pegar. Entonces ahí el realismo y todo lo que se puede hacer con un solo dedo en un teléfono queda un poco desfasado. Siempre vienen de a uno. Yo siempre no. vienen de a uno inclusive si te vienen de a dos el que se, se te se pone ponen adelante es uno no y está bien el código de la calle vengan de a uno Sí, sí, sí. sí. no claro. te preguntaba porque
1: si no es imposible
2: no, no definitivamente pero sí te puede pasar que terminas de pelear con uno y tu personaje se da vuelta inmediatamente y ya tiene el otro y quizás te gana te
1: primerea la ataque y no tuviste claro no tuviste tiempo ni de curarte a
2: exactamente igual el botón de curarte te aparece te puede aparecer durante la pelea ah, okay. y ponerle que no durante mientras vos estás pegando pero si estás bloqueado y apretás el botón de curarse se empieza a llenar despacito la barrita vale. que también está bueno no que te curas del todo de una.
0: ¿Tiene algún tipo de, de, de opción multijugador que hayas visto? ¿Algo social? No, no me ha llegado ah. nada social. Ni siquiera el punto de
2: compartir este juego a tus oh, amigos y sí, te damos o tantas gemas. O pedir ayuda
0: para bajar el tiempo.
2: Exactamente. Que en sí. la
1: maravilla de Nacho de la semana sí. pasada. Exacto.
2: No puedo jugando. decir que no se active en un momento de que hayas... Eh, Reconstruido bastante tu ciudad mm. Quizás en un momento que tenés tantas casas Te permite invitar amigos de manera simbólica Pero en el punto que estoy yo en el juego Que estoy cerca del nivel 9 Más o menos Tampoco me costó tanto subir de nivel Pero sí jugué un par de horas No me apareció ninguna opción similar Lo que no implica que no exista ¿Y la historia? La historia está bien eh, Los diálogos No creo que sea por la traducción Está completamente en español Si lo quieren jugar mm. Por momentos te dicen... Bueno, le pegaron bastante en la cabeza... En esta invasión a todos... Porque los chistes son medio goma... O te quieren hacer... Chiste, sí, cuando eras chico vos eras un pillín... Qué loco que era. Bueno, hablemos ya, de eres... Siempre te quieren sí. hacer
1: acordar... Como de que vos pertenecías a ese pueblo...
2: Exactamente... Pero sí está bien planteado... Moderadamente bien... No es una novela de misterio increíble... No es el juego que nos acaba de contar Max... Pero cada vez que te van tirando datos... Te dan ganas de saber por qué esta gente vino a romper con todo esto. ¿Por qué todo el bosque que está alrededor de nuestro pueblo de repente está corrupto? tiene una sensación por momentos de Attack on Titan, de, ah, bueno, este pueblo es chiquito, pero tenía paredones por todos lados y estaba bloqueado. Estamos guardando algo nosotros, nos estamos defendiendo del mundo externo. Y no fueron dragones parte Exactamente. Pero como te digo, también la estoy roleando un poquito yo en mi cabeza. Todavía no me dieron la gran información. Al fin y al cabo, son juegos de rol, así que eh, me alegra que me dé el espacio para yo llenar las dudas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, algo es algo. Especialmente en el juego de rol de celular que suelen ser versiones muy muy, muy apagadas de los originales Exacto. especialmente de los occidentales
2: lo que sí me gusta decir de este juego que en cada uno si les da el teléfono y si tienen ganas de probarlo todo el tiempo se siente un Elder Scrolls pues. No se siente una versión reducida o diluida de un Elder Scrolls. Va a tener limitaciones eh, dependiendo de su teléfono. Quizás lo puede correr, pero lo va a correr medio trabado y la experiencia no será tan fluida. Pero sí. se siente un Elder Scrolls. Y eso me parece que ya habla bastante. Porque al menos yo, cuando lo anunciaron, no me enojé como se enojó la gente de Diablo Mobile. Pero digo, bueno, va a ser un divertimento de un ratito y listo. Y no, la verdad que parece una gran aventura de rol.
0: Está, está muy bien. Bueno, este en general ha tenido un buen resultado en los juegos de, sí. de celular. Fal el Gelder, sí. Un éxito. Ahora
1: Switch, uno de los más jugados.
0: Sí, 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 Y aparte una, una implementación de la franquicia que realmente se sentía como un Fallout. Claro. Especialmente con la parte con el humor más negro de Fallout. Sí, sí,
2: sí, sí. sí. Bueno, que,
0: eh, yo se los digo, si les da el teléfono, pruébenlo. Pues ¿sí? total,
1: es free to play. Y Exactamente sí, parece que te dejan de entrar sin que llames, así que... Claro, yo también. Yo en uno me anoté y en otro me lo mandaron igual. Ah. Como dice Rippy, pero igual no lo puedes jugar en ninguno.
0: Games. El juego que me toca a mí es uno, uno, uno más de estos nichos de los que estábamos hablando. Es una aventura gráfica, independiente, muy, muy, muy ambiciosa. Es Heaven's Vault, Ajá. de los creadores de 80 Days. 80 Days... Es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Es un juego de celular, justamente. Que es un juego pago de celular, no nada no de free to play. Es un juego en el que vivías la aventura de Julio Verne, del de Vuelta al Mundo en 80 días. Uh -huh. Y tenías una exploración de todo un mundo muy, muy interesante. Era una especie de elige tu nueva aventura con una leve, un leve nivel de, de administración de recursos. Y este es una aventura gráfica eche derecha. Es una aventura que... Si les tuviera que dar una referencia, especialmente a los más vegetales de los que están escuchando, es The Dig, el sí. juego de Lucas Arts que tenía una, un, unos componentes de era la lo misterioso. Y... Era algo misterioso, era una, una visita, a una cultura muy muy extraña. En este caso es un futuro, eh, un futuro muy lejano, un futuro. Un futuro muy a los Star Wars, ¿no? Un futuro que se siente tanto de fantasía como de ciencia ficción. Claro. En el que hay naves, pero también la gente anda con túnicas por la calle y. Lo sí, que avanzaron en ciertas cosas. En ciertas cosas y en otras menos. Eh, hay robots, pero también hay eh, una cosa, una, una forma muy medieval de con conducirse entre estas, entre las facciones del juego. Es una especie de imperio persa eh, moderno, donde, donde hay un planeta principal, hay una nébula espacial, donde hay es como una especie de galaxia que se explora a través de unos ríos hechos de aire y agua, que son una, un planteo al menos muy interesante. Eh, el mundo central de esta nébula es un planeta llamado Eox, donde hay una universidad que estudia la historia del universo, y tiene una teoría muy particular de que el universo cada más o menos mil años se resetea. Y no existe un pasado, sino que son todos ciclos de lo mismo. Como una Matrix. Como una Matrix. Y nuestra nuestro protagonista es eh, Alia que es una arqueóloga. Y cuando digo una arqueóloga, uno piensa en Indiana Jones. Y este personaje es básicamente Indiana Jones. Okay. Es un 50% Indiana Jones y un 50% Han Solo. Porque es una arqueóloga... Un 100% por ejemplo, Harrison Ford, es Un 100% Harrison Ford, que es lo correcto. Eh, es un... Es una arqueóloga, eh, pero también es una especie de cazarrecompensas de buscabotinas espacial, que viaja de planeta en planeta investigando con una, una seriedad académica eh, las la viejas culturas y a la vez junta objetos y los vende al mejor postor. Eh, ella era parte de esta universidad, fue expulsada y en un momento regresa con su mentora con la que tiene una relación medio ríspida, pero que está buscando a otro profesor que se fue como ella a buscar señales del pasado y desapareció misteriosamente uh -huh. entonces ese es nuestro punto de partida nuestro personaje Alía tiene tiene la capacidad de, tiene una navecita con la que puede explorar planetas al principio, es como todos estos juegos de exploración espacial, como Mass Effect, como todos estos, tenemos planetas que van saliendo linealmente, tenemos como la opción de recorrer dos o tres, y después el juego se abre, y realmente se convierte en un verdadero juego de mundo abierto, donde podemos explorar, eh, por lo menos hasta ahora he encontrado con 10, 12 horas de juego he encontrado ciudades enteras he encontrado como tres o cuatro ciudades enteras y varias ruinas en las que vas explorando y encontrando objetos, y principalmente lo que encontrás, lo que, lo que Alía es, está investigando es un antiguo lenguaje que vas a ir descifrando palabra por palabra. Y al principio no sabes nada. Al principio sabes una palabra de este lenguaje. Y vas encontrando inscripciones y con las palabras que vos vas sabiendo y más o menos deduciendo en base a los ideogramas y a los símbolos que se repiten, eh, a qué se refiere cada palabra. Y vas armándola. Es una mecánica muy parecida a nuestro, uno de nuestros juegos del año pasado, Return of the Obra que te hacía completar... A, a base de deducción... y de prueba y error... te hacía ir completando... esta... esta base de información... Eh, pero... y el, el planteo es interesante... la mecánica para ir armando las frases... está buena... Eh, la parte de aventura gráfica... de exploración... y de hacer clic en lugares... y encontrar objetos... y descubrir secretos... y activar mecanismos... está buena... el diálogo es particularmente bueno... los diálogos son excelentes... y tienen un sistema... muy simple... de varias opciones... Y además uno en el que uno puede hacer preguntas y comentarios a personajes sin iniciar una sección de diálogo. Claro. Uno puede estar caminando junto a un personaje y lanzar una lanzar un comentario. Y es contextual. Entonces están pasando por el lado de una escultura y Alía va a hacer un comentario sarcástico sobre la escultura. Y el robot le va a contestar. Eh, como Han Solo. Tiene ah. un compañerito, Alía, que en este caso es un robot, eh, que en una personalidad medio si sí tripiesca, y bueno, hacen eso, exploran la galaxia van encontrando cosas, al principio cuando la aventura es lineal, eh, es prometedora es muy muy interesante hay un buen equilibrio entre conversaciones entre conversaciones que nos hacen ver de otra manera esta cultura donde nuestro planeta el que nosotros representamos es un dominante y lo empezamos a ver como un posible opresor porque vamos conociendo a gente de otras culturas que no tienen la misma visión positiva que tenemos claro. nosotros sobre este mundo y de a poco vamos entendiendo cómo funciona este universo un universo muy original que a mí personalmente me recuerda mucho más a la ciencia ficción literaria que a la cinematográfica particularmente a una autora que no sé si habrán leído que es Úrsula Caleguín. No es, no es la autora de la saga Un mago de Terramar y libros como La mano izquierda de la oscuridad y Los desposeídos Ay, es, lo es, es, es una autora que murió hace un par de años muy muy interesante y que tiene un punto de vista mucho menos orientado al conflicto porque generalmente las historias de ciencia ficción eh, son bueno no, se viene una guerra bueno claro. estas dos naciones están en guerra y entonces viene un salvador y son pesimistas en... generalmente son, son pesimistas y son son siempre orientadas eh, la ciencia ficción es una excusa para tener un conflicto que no tenga eh, que no tenga los, lo, lo, las derivaciones culturales y sociales que podría tener en un mundo real entonces son muchas de las películas de ciencia ficción son excusas para contar películas de guerra claro eh, esta no es una historia de guerra es una historia cultural por supuesto nuestra arqueóloga que está empezando a dudar de esta universidad también empieza a dudar de la teoría del loop de esa teoría de que el mundo se resetea todo el tiempo porque empieza a encontrar objetos que dice, pará este objeto tiene 2500 años y supuestamente, si el mundo se resetea cada mil años, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Claro.
1: ¿O qué es lo que se resetea?
0: Claro, ¿qué es lo que, resetea, que se resetea o si es una mala interpretación que se resetea? Porque es un mundo que mezcla lo primitivo y lo futurista. Entonces, los registros no son completos y de a poco vamos recontextualizando todo lo que vemos. Una de las escenas más espectaculares, una de las ruinas más interesantes, es un momento en el que vos empiezas a explorar una ruina y vos te das cuenta, como un espectador moderno, que estás explorando un teatro. Claro. pero Alía, al no tener la idea de la expresión artística como parte de una cultura eh, o tener una idea muy primitiva, no se da cuenta y dice, es un templo es un templo porque hay unos asientos donde la gente ve y donde se representan historias religiosas y donde entra gente de atrás del escenario, no lo ve como un escenario lo ve claro. como un púlpito, entonces es, es muy interesante esa lectura hay, hay como eh, miradas muy interesantes dentro del juego, pero Lamentablemente, también es un juego que se desdibuja mucho. Un juego tan ambicioso, tan grande, tan largo... Sí,
1: tan yo me imaginé que, no, no me imaginé una cosa así, por lo que había probado en la demo. No,
0: no, no. no. Son 20 horas de juego, por lo menos. Hasta ahora todavía ni... ni no siento que ni descubrí la mitad de las, de las ruinas. He explorado seis o siete ruinas ya. Y son larguísimas. Cada, cada exploración de ruinas dura una hora, una hora y media. Donde tenés este lenguaje, donde tenés los objetos, y donde tenés también un poco de historia que se va contando. Eh, la... Lo que, lo que tiene la historia es que cada una de estas mecánicas es interesante en sí misma, pero a la hora de atarlas a todas eh, es como que pierden importancia. Claro. Es un, se nota que empezaron con esta mecánica de descifrar de, 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 de descifrar estas palabras, de aprender este lenguaje lentamente y de a poco le fueron poniendo mecánicas adicionales y le pusieron mucho diálogo, muchas secuencias de, de conversación y de personajes y de historias paralelas que se van contando que para mí recargan lo que sería un juego simple, o, eh, o hacen que esta mecánica de, de descifrar va a hacer un segundo plano. Cuando vos tenés eh, una historia que funciona en ciencia ficción, ¿por qué tenés una mecánica que no está atada a la interacción claro. con, con otras personas? Mientras que la historia sí está atada a eso. Y aparte tiene un gran problema, tiene un par de grandes problemas, eh, que son desde cualquier perspectiva. Tiene, para viajar de planeta a planeta, usamos una viajamos por la nebula, que son una, ríos en el espacio y los exploramos con una nave y la exploración con esta nave la, la, la nave la tenemos que manejar a mano y es un y eso no es, una, no, es una, no, es un, no es un placer controlarla. Uno claro. cuando, cuando tiene un vehículo en un juego, aunque no sea un juego de carreras, no sea un juego de acción, uno quiere que sea lindo manejar sí, el totalmente. vehículo. Sí, totalmente. Es el gran problema que tenía lo más efecto en el Maco. Oh. No Maco, nuestro compañero de trabajo, sino Maco, eh, nuestro ship nuestro horroroso claro. que rebotaba en la gravedad y hacía que cada exploración fuera una tortura. Sí. Acá es lo mismo. Acá... Eh, al, el gran problema que tiene también es que estás navegando ríos estás navegando un, un sistema de ríos entonces si vos agarraste un río mal tenés que dar vuelta por ocho ríos para volver a tu claro. punto original y parte de las mecánicas también una que, que introduce relativamente tarde dentro del juego es la de ubicar a estas, estas ruinas. Entonces, con dos o tres pistas te vas a andar por los ríos. Y por los ríos tenés que ir recorriendo río por río y invertiendo por vertiente a ver dónde encontrás este lugar. Y, si, y por ahí ves el lugar al que tenés que ir. Pero está a un kilómetro y vos estás yendo con un río que va en una dirección distinta. Entonces tenés que encontrar un río que aparte la corriente vaya en esa dirección. claro Y al ser aburrido controlar la nave bastante básico Al mismo. ser bastante básico y aparte al ser tan aburrido aparte no hay peligro no es que vos podés chocarte claro ¿no? que sería pero peligro, peligro se va de pista y vuelve atrás totalmente y las conversaciones que se dan son completamente banales porque también estás controlando algo entonces no puedes tener una conversación profunda
2: un quick travel sería mejor un, bueno tienes que ir allá voy tiene para allá un quick travel.
0: cuando ya fuiste a un lugar tiene un quick travel okay. pero con ciertos lugares no los tiene entonces, es un poquito molesto. Tiene, un, tiene una interfaz de línea de tiempo que está muy, muy bien implementada, donde cada una de las cosas que vos haces eh, se refleja en la línea de tiempo. Por ejemplo, si vos agarras un objeto, no tenés un inventario, sino que en la línea de tiempo, en el minuto que agarraste ese objeto, aparece. Y si vos vas a querer revisar de vuelta, te vas a la línea de tiempo. Entonces, encontrás el objeto en el contexto de dónde estabas claro. y de con quién estabas y de qué pasaba en el momento que vos lo agarraste. Es bien interesante la forma en la que está implementada, Pero realmente se empieza a cargar tanto de información en línea de tiempo. Se empieza a cargar tanto de información la cantidad de palabras que tenemos para descifrar. Porque hay palabras que por ahí... Das, haces esos intentos y decís... «¿Sabes que Esto lo voy a descifrar mal. Mejor la dejo para después» pero entre el mejor la dejo para después y en si ese momento encontrás 10 palabras más es como si en el din en vez de ser 60 tripulantes 800, fueran 800.000. mil fueran, <risas> sí fuera un Titanic de 1200 tripulantes donde vas encontrando todo el tiempo y se supone que los tienes que resolver rápido eh, 60 era un número tan perfecto en el din porque lo podías tener todo en la mente al juego Mientras que acá no.
1: Y aparte estaba distribuido a su vez en categorías de y había, tripulación. Y había,
0: estaban los distintos pisos, los distintos niveles sí. del, del barco. Estaban los distintos capítulos de la historia. Es como que todo estaba compartimentalizado. Mientras que acá está todo muy abierto. Y como está todo muy abierto, y esto es algo que es insoportable ya a la hora de 10, 12. Eh, tiene un nivel de backtracking enorme. Por ejemplo, vos encontrás un objeto y decís, eh, bueno, este objeto no sé lo que es, pero quizás un personaje en un pueblito, que, una mecánica en un pueblito claro. me puede contar algo o en la universidad me pueden contar eso. Bueno, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a la universidad? Bueno, te tenés que volver a la universidad, que son las cargas, es ir, es caminar, es estar. Vas y hablas y te dicen, no, no sé nada de esto. Y decís, bueno, te vas al otro pueblito y te dicen, eh, qué sé yo, qué es esto. Y si fueran 10 objetos a encontrarse en el juego, es una cosa. Pero en este momento, debo haber encontrado 35, 40 objetos. Claro. Ya ni sé lo que son. Ya ni, no tiene nada especial el punto en donde encontrás un objeto, el punto en donde encontrás una palabra, el punto en donde encontrás un personaje. Al ser tan recontra cargado el juego, claro. el descubrimiento eh, son, se, se pierde. Desdibuja, claro. Se desdibuja, se desdibuja. Toda esa mecánica, todas esas mecánicas que se fueron apilando una encima de otra, se pierden. Y realmente es una es una pena. Es un juego con un nivel de ambición tan grande que es como si hubieran hecho la trilogía entera de más efectos en un solo juego
1: Claro. a vos te parece que es eso que lo que pasó que lo, eh, de repente dijeron porque también el anuncio fue sorpresivo nosotros pensábamos que iba a salir como a fin de año con suerte sí. y de repente dijeron no sale ahora en abril sí. y ¿no te, no te parece capaz que pensaban irlo cambiando puliendo y por una necesidad dijeron bueno tenemos que
0: sacarlo así y no, ¿no siguieron puliendo y encerando no porque me parece que es al revés me parece que es un juego que, que tendrían que haber sacado hace dos años y fue creciendo, 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 porque los experimentos original no era este. No era este, juego. lo que probamos. Nosotros eh, no era lo esto. que probamos tenía mucho más que ver con la exploración de ruinas y punto. Sí. No este Mass Effect que es ahora. Y es verdad que es ambicioso, es verdad que es interesantísimo el mundo, es un placer de explorar, pero no, no es divertido. No. Y eso es matador. Aún claro. para juegos, para gente como nosotros, que nos gusta jugar, juegos por ahí, qué sé yo, como Sunless Skies o Space Outlaw, sí. que son juegos de que son juegos que tienen mucho contenido, mucha lectura y mucho contenido de mucho contenido de narrativo, eh, pero que a la vez tienen mecánicas que son placenteras de usar. Es divertido ir por las naves, por las placitas, eh, por los distintas eh, páginas de web de Hypnospace. Ajá. Es divertido explorar el espacio en Sunless Skies. Y aparte tiene otro gran problema que no tienen esos dos juegos y definitivamente no tenía Bradin, que es que técnicamente no está a la altura de las ambiciones. Eh, usan un estilo visual que es como imágenes 2D que se mueven sobre un eje 3D. Sí. Son muy, muy raras. Es una rotoscopía similar a la de este juego Express. de Last Express y es algo que se ve completamente distinto a cualquier otro juego, se ve mucho más orgánico, mucho más natural, pero a la vez es torpe, a la vez sí, es raro verlo, a la vez es, es raro, no está bien resuelto del todo, no está bien resuelto del todo, los dibujos son llamativos, pero no son particularmente buenos dibujos, Claro. entonces las expresiones de los personajes a veces no entendés por qué tienen, por qué te cambian esa, esa expresión, eh, el trabajo, del, el modelado de los espacios es dentro de todo digno, pero, como pueden ver ahí en la imagen, tiene texturas pixeladas, eh, tiene un trabajo de cámara, la cámara es increíblemente torpe, se está ajustando todo el tiempo, tiene bugs, tiene problemas, y cada vez que quiere hacer un vuelo dramático, un movimiento, un primer plano, es como que sentís esa, esa dificultad técnica, claro. cuando los juegos anteriores de esta empresa eran mágicos, por ejemplo, en 2D... Por ejemplo, 80 Days es un juego que uno explora sobre un mapa, una especie de tablero que es un mapa del mundo. Y con zooms a ese tablero con siluetas que van apareciendo atrás, con iconos que entran y salen. Eh, con, solamente con eso logra una sensación de inmersión completa. Mientras que este juego.
2: Y andaba perfecto en celular.
0: Y andaba perfecto en mm. celular. Y este juego no te no logra esa inmersión. No logra... sí
2: Este efecto de que cuando vas caminando va dejando es, un fantasma. Es que en realidad es como, vas a
0: es, hacer. Que va,
1: es como que se va, va moviéndose como si fuese por casilleros, pero vos lo mueves en tiempo real. Entonces
2: es muy raro. Es confuso. Es, ¿no? es como Entiendo, que y aparece es, confuso, es, confuso
0: con, es confuso cuando tenés a este, a este personaje solo. Pero cuando tenés una ciudad entera de personajes que se mueven así... ¿A todos hacen lo mismo? claro están mismo. todo el tiempo. Claro. Es, 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 como, es como se mueve.
1: No hay animación. claro Básicamente es como que, como que se desplaza. Es como que
0: se funde un cuadro a otro cuadro. Y, y, tiene, y tiene más sistemas. Tiene, por ejemplo, un sistema de agotamiento que por alguna razón el personaje se agota y una de las ruinas la tuve que explorar agotada que anda a la mitad de la velocidad no,
1: eso, eso, eso ya posta eso me, me enerva
0: y la velocidad ya es lenta de por sí claro es,
1: es... ahí ya buscan otro tipo de juegos como decir bueno, ahora metamos el elemento de survival también sí, no.
0: sí, es como que tenían la necesidad la exigencia
2: o la intención de bueno que tenga que saber un largar, montón de muchacho. elementos. Sí, claro. Era un juego es que hasta la mitad del relato de Nacho inclusive estaba fascinado sí. con lo que me contaba sí. y después de repente bueno,
0: es...
1: es un poco bueno, me parece lo ángel. que sí hizo bien Obradim cuando hablamos con Lucas sí. po, que decía eh, yo fui creando sistemas y después tiré un montón a la basura.
0: Claro. Exacto. Este es un pro, este es, este es una, 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 un juego que necesitaba que muchos de sus sistemas se tiraran a la basura muchos de los objetos muchas de las interacciones era un juego que necesitaba una edición cruel y violenta. Sí necesitaba cortarse de 20 horas que dura a 6 necesitaba que lo lineal fuera que lo lo, lo abierto se convirtiera en lineal porque no es un mundo placentero de explorar nadie y está se... buscando un más efecto tampoco cuando... no no y aparte un más efecto aún con lo que hablábamos recién del del maco del ship del ese horroroso sí. que tenían eh, era un placer explorarlo. Era un placer ir a la nave, hablar en la nave. Era ir de un lado a otro, ir a un lugar, qué sé yo, conquistar. Hay o sea, que haya un cambio catastrófico en la guerra y volver a un pueblo que no íbamos hace rato y ver claro. cómo reaccionaba la gente. Había, había un mundo que estaba respondiendo a nuestras acciones. Mientras que acá no, no se siente. No se siente eso. Los diálogos, una vez más, son excelentes. El universo es fascinante. Y estoy seguro que la historia va a llegar a un final satisfactorio. Pero realmente mientras más lo juego, menos ganas me da de jugarlo me dan. No. Terrible.
1: Esto fue todo por hoy. Vamos a repasar los juegos que hablamos. Primero, Dragon Ball Heroes. Super War Dragon, Zero. Ball. Super es encima.
2: Super Dragon Super... Ball Heroes World Missions. Un juego de cartas que no es tanto de cartas, una adaptación digital a un juego físico. Que es lindo por tener el, eh, la versión en Occidente porque creo que es algo que todo maldito tener siempre tuvo las ganas de probar, pero no está bien hecha la adaptación. Y que es muy caro. Sí, sí definitivamente. En tanto es muy en PC caro. como en Switch, que es en las dos
0: plataformas donde está, es muy caro. Exactamente. Dangerous Driving es una pequeña maravilla. Es un Burnout clásico eh, rehecho para el presente. Es un juego que tiene la velocidad que uno espera, que tiene un par de innovaciones muy sutiles pero muy efectivas de juego, y a pesar de que no se ve como uno esperaría que se viera un juego de carreras moderno, es muy satisfactorio para los que extrañen ese estilo.
1: Son esos juegos que extrañamos, como también no hay muchas novelas visuales copadas, o sea, salen de vez en cuando. Esta no estamos seguros de si va a seguir prometiendo hasta el final, pero San Zero, eh, San Kisero, eh, The Last de eh, las eh, Beginning es un juego muy interesante en su premisa, no por lo menos no repite la promesa de Danga. Exactamente, es. Si bien la muerte siempre tiene algo que ver sí. con esta gente, se llaman
0: Death Games. Death es, Games. Se Death Games.
1: Y, y, y hay como mucho morbo atrás de todo eso. Los diseños de personajes son interesantes, la música es copada. Y como les dije, en PlayStation 4 tienen una demo, con lo cual lo pueden probar. probar. Y en PC tiene un precio muy, muy conveniente, porque a 600 pesos es. Muy difícil que si es tu género salgas defraudado.
2: Exactamente. Conveniente también, The Elder Scrolls Blaze, que es gratis. Es una buena un teléfono de miles de dólares. Pero... Sí, bueno, claro, gratis es relativo siempre en pero el mundo sí, de los pero, videojuegos. Pero funciona. Eh, si ya lo tienen el teléfono, no van a tener que pagar extra, a menos que quieran eh, caer en las microtransacciones. Que el juego no te obliga a ellos, al menos no en la cantidad de tiempo que yo lo pude probar. Me parece que para lo ambicioso que es, cumple bastante,
0: no tanto como el que nos contaba Nacho. Sí, para mí, James Bond era mi juego más esperado del año, probablemente, pero no está a la altura de las expectativas. Las primeras dos horas son excelentes, pero después se derrumba en una serie de mecánicas que no están del todo bien implementadas y un mundo abierto en el que hay muchas cosas para hacer pero que la cantidad de cosas te abruman.
1: Igual hay muchísimos juegos en malditosnerds.com que pueden revisar. Está de hecho Hypno Space Outlook que es uno de los juegos favoritos de este año. no definitivamente Este año es mi juego favorito. Es, es uno de los mejores juegos que yo jugué también hasta ahora y hay un montón de oferta de juegos independientes de algunos juegos AAA. Estamos esperando ahora en abril pronto vamos a estar hablando acá en malditos games de Days Gone. Uh -huh. Un juego que también retrasado al infinito esperemos que con un mejor resultado no hay muchos tanques en abril Mortal Kombat nos Mortal queda Kombat también. sí tal cual te iba a decir justo y salvo Mortal Kombat y Days Gone o sea triple sí. A son dos juegos que prometen y que seguramente estén bien yo creo después que sí. es lo que probamos de Mortal Kombat igual
0: eh, julio igual abril parece noviembre comparado con, con, con mayo. Comparado con mayo. ¿no? <ríe> en mayo prepárense, cómprense todo ahora y métanse, métanse abajo de una mantita y olvídense de que salen juegos. En los mayo podcasts es... de
2: mayo vamos a la casita robada. Sí, sí, el
0: el de sí.
1: Pero bueno, y tienen, para como siempre, para escuchar, en Spotify, en cualquiera de sus redes de podcast RSS favorito, en Google, en Android, en, quiero decir, es lo mismo, en Apple y todo lo demás. Y obviamente en Vortex todos los viernes a la medianoche el estreno del capítulo. Y en YouTube también por si quieren verlo fuera de tiempo en, 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 en su red. es como estamos en todo lados, demand. Véanlo cuando quieran, donde On quieran, demand. a la hora que quieran. La semana que viene vuelven Sobrelo. a incorporar Seguillo y Chopper, que no lo dijimos, pero están en la Star Wars Celebration. Están en están este bien, momento viendo
0: quizás uno de los juegos más interesantes de 2019. Sí.
1: Es más. Creo ah, estaban diciendo no, cuando... que iba a ser como Sekiro. Estaban ¿Cómo? tirando. Opa. Había una nota que decían que el Star Wars nuevo iba a ser como el Sekiro, que te ibas a sentir como un Jedi, que ibas a estar esquivando, y de hecho ya lo estuvo titiando la cuenta esa de It's Like Dark Souls sí. ¿sí? porque empezaron a, a decir es como Sekiro Dark Souls es ¿Qué arriesgado, que
2: arriesgado si lo, si lo tomamos si lo literal, a ser así, no, ser de, como Sekiro qué arriesgado hacer algo tan popular como Star Wars tan Elitista. inaccesible como yo creo que
0: dicen como Sekiro pero de la misma forma que decían por ejemplo, que has escrito Origins era como Dark Souls. Entiendo. Porque tenías un sistema de bloqueo y tenías un rol y tenías un timing particular para usar cada uno de los ataques. Sí. Me parece que... De forma muy vaga. Me de me me lo está, a Dark Souls. lo que están queriendo decir es... El combate va a ser lento. Bien. Lo que no tiene nada que ver con lo que uno espera de un juego de Star Wars. Exactamente.
1: Pero... Y de un juego de sables láser y de Jedi sí. Pero bueno, todo eso lo vamos a saber seguramente para la semana que viene. Estén atentos a las redes sociales de Malditos Nerds si y escuchan esto en el momento en que sale el podcast que es en la semana justamente donde está la Celebration, porque Guillo y Chopper nos van a estar informando de todo lo que suceda con el anuncio
0: del juego nuevo, con el anuncio de la película, que no sabemos ni el título no Exactamente, a a nada. Eh, cuando escuche esto la gente ya vamos a saber el título, el título y ya vamos no. a haber visto el trailer, pero van a estar todavía no vamos a saber nada de Jedi Fallen Order, que se presenta el sábado a la una de la tarde. Así que eso es todo por hoy,
1: muchísimas gracias Malditos Mer por acompañarnos en todos nuestros emprendimientos, recuerden Instagram también y Twitter como redes para chequear y Facebook, nuestras noticias un minuto, los revis de un minuto, hay un montón de cosas para alimentarse mientras se esperan y se preparan para la sequía de
0: mayo. Chao. Esto fue Malditos Games el podcast pichinero de Malditos
1: Nerds